2: Italia. Bueno, el pasado jueves hablé en este mismo espacio sobre la crisis de violencia, feminicidios y magisterial que vive el estado de Oaxaca, que ahora gobierna el morenista Salomón Jara. Y ayer, en su conferencia de prensa, el gobernador me acusó de ser vocera de Murat y de defender intereses que, según él, pretenden desestabilizar a su gobierno, lo hizo, y lo digo categóricamente, sin ninguna prueba y sin ningún fundamento. Y sobre todo, sin desmentir ni uno solo de los hechos de los que aquí les hablé. Hoy, hoy aquí tiene mi respuesta, gobernador Jara. Usted miente. Yo llevo meses... Buscándolo. Y durante más de 30 años he construido mi carrera profesional. De hecho, usted mismo estuvo en este programa para hablar de su entonces candidatura en noviembre del 2021. Considero que aquella entrevista es la prueba más sólida de que mi ejercicio periodístico se apega al principio básico de la pluralidad. Dice usted que yo soy vocera de Murat. Pero ¿de dónde saca eso? Lo hace sin aportar, insisto, una sola prueba, creyendo que su sola investidura basta para hacer que sus dichos se conviertan en una verdad inobjetable. Además, me recrimina a mí que para hablar de las movilizaciones de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, haya entrevistado a su actual dirigente, Jenny Araceli Pérez, olvidando que es la misma con la que usted se ha sentado a negociar. Es la misma que su gobierno ha recibido y reconocido como una autoridad. Y entonces yo le pregunto, gobernador, ¿acaso la legitimidad de la dirigencia de Jenny Araceli Pérez desaparece cuando habla con la prensa? pero se restaura cuando habla con su gobierno y su gobierno la recibe. Y afirma usted también que yo estoy de alguna forma vinculada con los intereses de una facción de la sección 22 que usted llama los pozoleros. Pero ¿cómo, cómo se atreve a hacer esa afirmación? Y que son ellos... Quienes están desinformando a las bases del magisterio para recuperar presuntos privilegios de la era de Murat. Mire, se lo digo frontalmente, eso que usted afirma es mentira, yo ni los conozco. Y no tiene evidencias que lo sustenten, y usted lo sabe, gobernador. Y usted, usted puede seguir el libreto de Palacio Nacional argumentando que hay una mafia del poder que pretende desestabilizar a su gobierno. Puede asumir la responsabilidad de la gestión que tiene a su cargo desde diciembre del 2022 y que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acumula casi 18 mil delitos entre los que destacan secuestros homicidios dolosos, lesiones, feminicidios, delitos de carácter sexual y robos. En aquella editorial de la semana pasada que tanto le molestó, hablé de cómo la Sección 22 se había organizado para hacer manifestaciones, plantones y hasta planeado un boicot a la guelaguecha debido a la falta de atención a sus más de 40 demandas. No se trata de un invento, ahí están las acciones de la CENTE, el pliego petitorio, el plantón en el zócalo de su estado y las declaraciones de la dirigente Jenny Araceli Pérez. Dijo también que yo... Yo había referido que antes la CENTE no tenía diferencias con el gobierno. Se equivoca, gobernador. Lo que yo dije y sostengo es que en esta administración no se habían registrado en los últimos más de cuatro años. De hecho, hablé de cómo en gobiernos anteriores, por ejemplo, en el 2006, se había reprimido y de forma violenta al magisterio. Pero esta sección 22, la actual... Y la que usted recibe en mesas de negociaciones es la que muestra diferencias con su gestión, no lo invento yo. Pese a su comentario sobre mi persona, la realidad es que usted no desmintió la crisis de violencia en su estado. En su conferencia de ayer se refirió a lo ocurrido con dos turistas asesinados como hechos aislados, aunque... Las extorsiones, los casos de secuestro virtual, el turismo sexual y la venta de niñas son la evidencia contundente de que hay cosas que no están funcionando. Tampoco desmintió la crisis de violencia de género que vive Oaxaca, pues en su administración se han asesinado de forma violenta 57 mujeres. Y casos como el de la saxofonista María Elena Ríos siguen impunes porque... ...el autor intelectual está libre. Lo digo claro, ¿eh? Oaxaca ocupa el segundo lugar... ...en muertes violentas de mujeres. Eso... ...eso... ...pues habría que desmentirlo, gobernador. Como... ...pues habría que desmentir... ...o cómo puede... ...negar... ...que usted sigue manteniendo en el cargo... ...a Donato Vargas... ...coordinador de Delegados de Paz... ...de la Secretaría de Gobierno pese a que tiene denuncias de violencia familiar y que se ha comprobado su participación en un chat donde se compartían fotografías íntimas de mujeres indígenas. Y termino mi respuesta diciendo que usted, usted me acusa de falsedades y otra vez lo hace con mentiras porque no muestra una sola evidencia. Le repito, puede usted seguir violentando a las periodistas, pero eso no altera la realidad. Eso no cambia la verdad ni las múltiples crisis en su estado. Puede seguir el manual dictado desde Palacio Nacional o puede ser un gobernador a la altura de las y los oaxaqueños que representa. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y que es martes, martes 23 de mayo. ¿De qué estaremos hablando hoy? Bueno, con mayoría de votos, la Corte invalida totalmente el decreto del presidente López Obrador que clasificaba las obras prioritarias de su gobierno como de seguridad nacional. Y hoy en la mañanera, el presidente volvió a lanzarse contra los ministros, asegurando que la Corte, cito textual, siempre ha estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero que ahora de manera descarada. Además, ante el aumento de actividad del Popo, Protección Civil realizó un simulacro de evacuación en Santiago Chalicintla, en Puebla. En el escenario político, los seis aspirantes a la candidatura presidencial del PRI se reúnen con el presidente nacional del partido, con Alejandro Moreno, para analizar los métodos que van a definir al candidato. En temas de seguridad, la presencia de sujetos armados que atacaron un domicilio en Guadalcázar, esto es en San Luis Potosí, orilló a las autoridades a pedirle a los habitantes que no salieran de sus casas. También sube a 11 el número de personas contagiadas ya por meningitis en Matamoros, en Tamaulipas. Entre los pacientes hay siete ciudadanos estadounidenses. En información internacional, el Congreso de Perú declara persona non grata. Al presidente López Obrador por las críticas a la legitimidad de Dina Boluarte y por el rechazo de México a entregar la dirección de la Alianza del Pacífico al país andino, al Perú. En los otros temas, el actor Harrison Ford llora luego de ser ovacionado en Cannes por su personaje en Indiana Jones. De todo esto y muchísimo más estaremos hablando esta mañana. Aquí en
0: Me lo dijo Adela, si es que no se vayan, que ya comenzamos. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la Lysol.
2: Como les decía al principio, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, me ha acusado, pues falsamente y sin evidencias, de ser vocera de Murat para presuntamente yo, aquí humilde y modestamente, desestabilizar a su gobierno. Esto dijo.
3: Y en alianza con Murat han empezado a actuar para desestabilizar al gobierno y lo hacen con saña porque ahora que habló la vocera de Murat la señora Adela Micha haciéndole una entrevista al la dirigencia Jenny a la secretaria general pues para decir oigan, en el pasado no había habido esto y ahora el gobierno de la 4T se viene cayendo porque ahora sí lo hacen pues es porque tanto José Murat lo digo abiertamente está metido aquí con los pozoleros haciendo alianza por los privilegios que tuvieron en la administración pasada.
2: Insisto, yo no dije eso, gobernador. Y lo que ocasionó su molestia es que en mi editorial del jueves pasado hablé sobre las movilizaciones de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, quienes acusan sus demandas no han sido resueltas por el gobernador Salomón Jara. De hecho, ayer, la sección 22 instaló un plantón en el Zócalo de Oaxaca para exigir la reinstalación de una mesa de diálogo nacional y comenzó con un paro de labores de 48 horas, pero amagan con irse a paro indefinido. Además, en la zona norte del estado, un grupo de encapuchados presuntos normalistas hicieron destrozos en las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que es la IEPO. Así es que, pues, la situación en el estado parece estar subiendo de tono y, pues, se agregan cada vez más variables. Vamos a hacer un enlace con... ...una periodista de Oaxaca, la directora de Cuadratín, Cuadratín Oaxaca, con Lupita Tomás, con quien hablamos también la semana pasada, luego de mi editorial. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Espero que ahora no tengamos fallas técnicas... Y bueno, pues primero yo agradecerte porque eres una de las pocas periodistas que se ha preocupado por esto que ocurre en Oaxaca. No todos ponen atención, digo, todo se ve de manera superficial. Y creo que ha sido alguien que ha seguido de manera puntual esto, ¿no? Es lamentable cuando cuando se, se descalifica un trabajo en vez de, de argumentar una respuesta, eh, Adela. Y bueno, pues creo que esto es parte de lo que pasa. Yo
2: quiero pensar que no le informaron bien, ¿no? Yo creo que no sí. le pasaron bien la información, no escuchó todo el editorial, yo qué sé.
4: Bueno, eh, digo, un tanto la información, pero Adela también es una administración que está comenzando. Hay muchos intereses dentro del gabinete. Eh, todos llevan, como dicen, agua su molino, ¿no? quién está haciendo...
2: ¿Qué crees, qué crees, Lupita, que sí estamos teniendo problemas con
4: Lupita? ¿Me escuchas?
2: Yo creo que no me escucha. ¿No me escuchas, Lupita? No, ya. Ya se congeló, se congeló la imagen y no, no estamos eh, pues pudiendo establecer este enlace vía Zoom. Quizá vía telefónica nos resulte, nos resulte más fácil porque me parece que es bien importante escuchar a Lupita Tomás, directora de Cuadratín Oaxaca, una periodista de muchos años este, y que pues, conoce muy bien el entorno de lo que está ocurriendo allá y si efectivamente es una administración nueva. Yo les comentaba que yo administra, a, a, entrevisté al gobernador Jara cuando era candidato, este, estuvo en este mismo espacio y lo he buscado varias veces. Desde entonces eh, le pedí una entrevista, que nos reunamos, que me explique lo que está pasando. ¿No? Este, y no me ha sido posible. En fin, Lupita, yo creo que mejor lo hacemos por teléfono, si te parece.
4: Sí, Adela, espero que ahora sí ya la comunicación sea más fluida. ¿Sí me escuchas? Yo ya, te escucho perfectamente. Ahí te esc
2: yo también, perfectamente.
4: Sí, yo, yo te comentaba que, bueno, pues son estos intereses que se mueven en, en el interior del gabinete, Adela. Cada quien está llevando agua a su molino es muy claro por ejemplo esta vinculación que tienen algunos personajes como el secretario sí,
5: de gobierno con algunos eh, pues actores que antes fueron del PRI ellos mismos han estado negociando incluso con el mismo José Murat, que es papá de Alejandro Muraz el exgobernador de Oaxaca son pues nuevos vaya no y digo como actores creo que es pues claro pues no no es no es nada nuevo si, si cuestionan eh, un diálogo periodístico pues imagínate que no pueden hacer en el interior con estas relaciones políticas, pero bueno, ya será el gobernador. Eh, está escuchando eh, voces que yo creo que lo están mal informando, y esto, Adela, es muy riesgoso para lo que viene, porque bueno, pues finalmente, ya a partir del 15 de marzo, pues sí, hay, de, de mayo, perdón, el magisterio oaxaqueño tiene ya definida un plan de acción, ¿cómo le llaman? ¿No? y que considera incluso, pues, esto que mencionas, el paro indefinido y también el golpe de la Alaguerreza, que tampoco es nuevo, Adela. O sea, finalmente, quien no conoce el movimiento magisterial puede decir, uno, que lo maneja una sola persona, ¿no? En este caso, como dicen ellos, bueno, pues, no es que no se movilizaban porque recibían eh, recursos. A mí no me consta si recibieron o no. Lo que sí te puedo decir es que en la administración pasada, la administración de Alejandro Murat, Claro que hubo protestas, lo que no hubo fue un paro de actividades y no se vio en el Zócalo y las cuadras del centro histórico, pues ocupadas por este movimiento magisterial. Pero bueno, hubo también movimientos de normalistas, movimientos de jubilados. ¿no? Es, la sección 22 es un ente bastante eh, activo en sus movilizaciones. Lo hicieron con Gavino, lo hicieron, este, pues bueno, con el mismo José Murad y demás. Y bueno, ahora, Adela, el ofrecimiento que tienen del, del gobierno al magisterio, que eso es parte de lo que se está revisando, pues bueno, habría que revisarlo desde varias perspectivas. El gobierno de Salomón Jara está proponiendo hacer una nueva ley estatal de educación pública. Ese es un ofrecimiento. La otra es la abrogación del decreto de julio de 2015, ¿Qué publicó el gobierno de Gavino pues. Uh -huh. Tú entrevistaste a Adela Gavino pues, cuando ocurrió esa sí, claro. situación. Y bueno, ¿qué es un poco para contextualizar a, al público? ¿no? ¿Qué es este decreto de 2015 o por qué es relevante? Oaxaca sigue hasta ahorita como único estado que tiene un instituto de educación. No tiene secretaría, tiene algunas... Eh, manejos que son directamente con, con el Estado, aunque sí se ha ido federalizando, como la nómina, por ejemplo, que ahorita todo es a través del FONE. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Gavino fue, hizo este decreto en 2015, se quitaron automáticamente 300 nombramientos que eran de maestros y que eran parte del funcionariado del IEPO. O sea, estos maestros tenían eh, cargos administrativos de mandos medios hacia abajo. ¿no? Uh -huh, uh
6: -huh. bueno,
5: y entonces todos los nombramientos que tenía esta dependencia pasaban necesariamente por el sindicato, eso era. Después de este decreto de 2015 hasta ahora, pues bueno, se ha tenido que ajustar a esas normas, a esas reglas que hicieron, y obviamente se acota el poder del sindicato, no de las bases, porque estamos hablando de dos plataformas distintas, una cosa es... La burocracia sindical, la dirigencia sindical, los mandos uh -huh. sindicales que también tienen esos eh, pues, privilegios, como le llama el mismo salón. Pero la generalidad, la base, los maestros, el maestro que está en clase, en las aulas, que salen a marchar, esos Adela, no tienen estos beneficios, para nada. Para nada, porque finalmente, por ejemplo, para ellos también es molesto estar eh, pues dos días dedicados al plantón, sí. haciendo gastos innecesarios. Hay muchos de ellos que no tienen familia en la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, que no tienen, se quedan, se tienen que quedar ahí. Y bueno, son, son condiciones adversas, pero el tema es que es lo que está planteándose. ¿Cuál es la referencia anterior a ese decreto de 2015? Un acuerdo que tuvieron en 1992. Cuando reconocieron la famosa bilateralidad, es decir, que eh, el sindicato de ser trabajador pasaba a un estatus casi de patrón. O sea, esta política educativa que se terminó en 2015 y que ahora dice Salomón, vamos a abrogar el decreto de 2015, vamos a hacer una nueva relación. Pero también habla de esta bilateralidad. Lo que no se ha dicho es si les va a regresar esos cargos que tenían los sindicatos al IEPO. O ¿Cómo va a ser esta situación? Esto apenas lo dijo ayer, adelante, la conferencia que ya mencionabas tú. Sigue la movilización porque es un acuerdo que tiene el magisterio y el, la siguiente semana va a tener un paro de 72 horas, es decir, este es de 48 horas. Ahorita ya hay presencia del magisterio en la terminal de autobuses ADO, que es una de las principales... Este, pues, eh, terminales para la movilidad en la ciudad de Oaxaca y también está cerrado el crucero del aeropuerto que finalmente pues bueno no toman las instalaciones pero sí afectan ¿no? en la movilización pasada hubo 10 vuelos que fueron cancelados pero como te decía yo esto es parte ya de un acuerdo que hicieron hay documentos que están publicados en su página de la sección 22 y que eh, pues eh, considera esta, esta, este avance de la movilización ayer al término de este encuentro que tuvieron en el Palacio de Gobierno con Salmonjara volvieron a considerar insuficientes las respuestas es decir, mantienen sí. esta postura y eh, continúan con las movilizaciones Adela.
2: Bueno, de hecho hablaba yo de este la vandalización a las oficinas del IEPO, ¿no?
5: Bueno, fíjate que eso es interesante porque por ejemplo en los acuerdos ellos no tienen este punto en la sección 22, o sea, se ve en el video un grupo de encapuchados, eh, un, un grupo de personas que dice, porque este este video lo difundió el mismo Yepo, ¿no? Dice que son que no son ellos pero uh -huh. pero, pero pues no, no sé, tampoco hubo un desmentido por parte de la sección 22. Pero pues eh, eh, lo único que se observa en el video son personas que tienen cubierto el rostro, cubierta la cabeza, tienen algunas capuchas y pues que sí están causando destrozos, ¿no? En el tema. Este Pero esto, esta actividad, por llamarla de alguna forma, pues no no está considerada en su plan de acción del magisterio. De la... Ya. Llama esto la atención.
2: Ahora la idea es que sigan las negociaciones, ¿no? Eh, dado que pues el gobernador dijo ayer que este pues hacía un llamado al magisterio para construir una una nueva ley educativa en el estado, esto que ya mencionabas, Lupita.
5: Sí, es, es uno de los puntos con los que él eh, da respuesta, porque según lo que ha dicho, la mayoría son puntos que ve a nivel de la federación, pero bueno, pues se los pone sobre, sobre la mesa. Y esto, Adela, que maneja el magisterio, tampoco es nada nuevo. Ellos han hecho este tema de negociación, movilización, como ya te lo comentaba yo antes, es decir, hacen una protesta y continúa la mesa de negociación, lo que le están pidiendo al gobernador es que se haga no una mesa en el Estado, sino una mesa nacional donde esté la SEP y continúen pues, con, esta, con esta mesa nacional, ¿no? que es la que mencionabas también al inicio de este comentario.
2: Ya. Ahora, ¿esto podría derivar en un boicot a la, la GEDSA? Porque esa es otra de las preocupaciones, ¿no, Lupita?
5: No, bueno, de hecho, te digo, en este, en este documento, en este documento que publicó la sesión la... 22... El pasado 15 de mayo está eh, la posibilidad de este boicot al la guetza Es algo que no está, o sea, ellos hacen sus, su pronunciamiento, su plan de acción, este y dentro de este plan de acción está el boicot de la guetza Pero todavía puede pasar mucho, pues precisamente por eso es el proceso de negociación para que sepan si eh, si sí, los que están negociando, Adela, porque también hay que mencionar que el tema de la eficacia pues no se ha visto mucho no con el tema del magisterio, que yo creo que también es parte de lo que deben analizar ellos como gobierno, que no están dando los resultados esperados. O sea, imagínate, si ya hicieron estos paros escalonados, pues bueno, si llega a un, a un boicot o si llega a un paro indefinido, pues también... Habría que revisar ahí cuál es el esquema que están llevando los los que están haciendo esta negociación.
2: La negociación. Es, Así es, Sí, ahora el gobernador habló también sobre presuntas irregularidades en la anterior dirigencia de la sección 22, Lupita. Este, sí. ¿Esto qué significa? Porque pues en realidad las diferencias han sido con la actual dirigencia, ¿no?
5: Bueno, la actual dirigencia también tiene poco de haber llegado... Que acaba de entrar, a, igual que el gobernador, ¿no? A, así es, y ellos tienen como sus, sus propios mecanismos de, pues, de auditorías y demás, ¿no? Eh, yo creo, eh, digo, no tengo lo, los eh, documentos porque no se ha hecho ni siquiera una denuncia pública o algo así sobre el tema, pero eh, me parece, como te decía yo, que son estos... Estas tarjetitas tal vez que le hacen llegar a Salomón Jara, ¿no? al gobernador, y él las repite, pero bueno, pues como que no tiene ahí mucho el, el acceso. Yo estuve preguntando, por ejemplo, a algunos profesores si les había llegado algún descuento por este tipo de pagos de ISR o demás, y me dicen que no, que ha sido pues su... Su ingreso total, no, okay. no les han descontado esto, estos recursos de los que se hablan, pero bueno, pues ya se, se verá, ya se tendrá que revisar ahí cuál es, cuál es la, la situación de esta de esta dirigencia que acaba de término.
2: Este Lupita, eh, la semana pasada que hablamos, comentamos eh, los problemas de violencia en el Estado, ¿no? Y violencia sí. de género en el Estado. Dijimos algo equivocado al
5: respecto, por supuesto que no, Adela, eh, las cifras están avaladas por algunos organismos en Oaxaca como Consorcio, como GES Mujer, que son organismos muy serios y que han estado trabajando eh, pues, eh, en pro de estos derechos. Ellas han manifestado una preocupación por el incremento de violencia feminicida en el Estado, que hasta ahora, bueno, el día que se hizo el recuento, pues eran 57 muertes violentas de mujeres, Uh, yo te comentaba que, bueno, pues un 25% aproximadamente se ha visto en el interior de los hogares, es decir, hace falta ahí una política que integre al tema de, de la familia para reducir estos índices de violencia. Y un análisis como más más serio, ¿no? Yo creo que la, eh, las cifras están ahí. Eh, ni tú, ni yo, ni las que hacen las cifras, pues asesinamos mujeres.
2: Pues sí. Sin duda. Y ojalá se
5: incluya este tema
2: en el plan estatal de desarrollo que va a presentar el gobernador Jara, ¿no?
5: Bueno, y que lo presenta hoy, Adela, porque en el, el programa pasado pues todavía no se tenía ni fecha, ni se sabía cuándo, ni, ¿no? Eh, hoy anunciaron que se va a presentar, y bueno, pues, pues habrá que que analizarlo después cuando lo presente.
2: Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. Este, Otra cosa, ¿a qué se refiere el gobernador con pozoleros?
7: Bueno,
5: es que yo te digo que es un nivel bastante burdo, bastante muy muy, muy corto, ¿no? Es una pena, pero bueno, pues es una pena que lo haga el gobernador. Quizá, este, no sé, entre los grupos magisteriales puedan entenderlo, qué cosa es, ¿no? Eh, yo lo que creo es que eh, tendría que dirigirse con respeto, porque se supone que tiene la investidura de gobernador, dirigirse con respeto a una base magisterial donde hay trabajadores, personal de la educación, y bueno, pues, pues no se vaya a estas, insisto, a estas tarjetitas informativas que le hacen llegar y que lo reducen de, de, de nivel en el diálogo, Adela, porque por una parte habla de diálogo, de apertura. Y, pues, por la otra se refiere de esta manera a, a personas, pues, si bien son públicas, pues bueno, también creo que tienen un nombre, ¿no?, un nombre de una representación.
2: Bueno, pues, yo te agradezco mucho eh, que puedas hablar con nosotros. Y, si te parece, en los próximos días comentamos lo que presente hoy el gobernador, si te parece, en el Plan Estatal de Desarrollo.
5: Gracias, Adela. Como siempre, y te mando un abrazo. Igualmente. Para tu trabajo periodístico. No, muchas gracias.
2: Igualmente, con todo respeto. Muchas gracias y admiración. Gracias.
1: Hasta
2: gracias, Lupita. Bueno. Eh, a ver, en su conferencia de ayer, el gobernador Jara también señaló con nombre y apellido al diputado de Morena, Airán Santiago, como uno de los miembros de los pozoleros, que yo sigo sin entender por qué les llama así o quiénes son. Y es un grupo que presuntamente estaría desestabilizando al magisterio para ponerlo en contra del gobierno en turno. Los acusó de tener acuerdos en lo oscurito con el exgobernador Murat. No sé si se refiere a Alejandro Murat, a José Murat, a los dos, que si son lo mismo. Y bueno, pues es, al menos José Murat es una figura eh, pues muy importante y con mucho poder en el Estado hasta el día de hoy. Así lo dijo el gobernador Jara.
3: En Oaxaca Estos señores Pues vendían Con Murat La estabilidad política Vendían Las cosas De que no se movilizaría, no, no harían nada A cambio De Prebendas A cambio de acuerdos Ahora esos grupos Ese grupo minoritario Que se integró Entre el López Hernández Genaro Martínez Y Gran Santiago Mejor conocido como los pozoleros Pretenden desinformar Y confundir A las bases A la sociedad Buscando recuperar Sus acuerdos oscuros ...y sin importarles el mejoramiento de la educación de nuestras niñas y niños, Tenemos pruebas de cosas que realizaron durante su periodo estos ex líderes de la sección 22...
1: Bueno, en este sentido, Salomón Jara
2: hizo público un presunto desfalco de por lo menos 73 millones de pesos, los cuales fueron ocultados por estos ex líderes magisteriales derivado de un impuesto sobre la renta que mermó los ingresos de las maestras y maestros. Es de esto de lo que hablábamos con eh, Lupita. Este, y que muchos maestros y maestras han dicho que no se ha visto disminuido su ingreso. Pero vamos a hablar de este tema justamente con Irán Santiago Manuel, diputado de Morena, ex dirigente de la sección 22, a quien el gobernador Jara lo acusa de ser parte de los pozoleros, este grupo que dice desestabiliza al magisterio. Eh, diputado, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, muy bien, muchas gracias, Eli. muchas gracias por el espacio.
2: A ver, este, diputado, ¿qué, qué, qué respondes a esto que, que afirmó ayer? El gobernador Jara te acusa de haber vendido la gobernabilidad del
8: magisterio. Eh, bueno, yo insistiría una vez más. Al gobernador, porque no es la primera vez que me hace un señalamiento. Eh, la vez pasada me acusó igual de haber movilizado a los compañeros normalistas, los que ya son egresados y estaban exigiendo su contratación. Eh, lo...
2: No. No sé qué está pasando, supongo que porque. Este, Irán, no sé si tú me escuches a mí, yo supongo que como vas en, eh, en traslado, quizá por eso es que eh, no podemos tener buena comunicación contigo, pero si nos permites, en este momento igual te llamamos por teléfono y seguimos con esta, eh, con esta conversación a ver qué le respondes pues, al gobernador Jara. Es Irán eh, Santiago Manuel, diputado, les decía, de Morena, que también el gobernador Jara acusa de que obtuviste tu diputación irán, no sé si ya me escuches, eh, sí, claro. por acuerdos en lo oscurito, ¿no? Este, se nos cortó y tú pensabas responderle a, a esto que ha acusado el
8: gobernador Jara. Sí, así es. Bueno, eh... La vez pasada, cuando me acusa de movilizar a los estudiantes normalistas, yo le solicité al gobernador que presentara las pruebas que ellos dicen tener, porque es irresponsable hacer una acusación, <coughs> siendo gobernador. Eh, él habla de a acuerdos en lo oscuro. Yo soy diputado federal desde el 2018, estoy repitiendo, nosotros somos un referente efectivamente al interior del magisterio, sin embargo también dejé claro de que eh, nadie, ningún grupo controla a la sección 22, ni una persona menos un grupo, el movimiento es un movimiento plural en donde convergen ideas distintas, eh, los compañeros que ya fuimos dirigentes, no podemos volver a ser dirigentes de nuevo, eh, yo fui... Miembro del Comité Seccional del 2012 al 17, eh, durante el gobierno de presidente Peña, uh -huh. cuando se eh, aprueba la reforma, le llamábamos más, llamada reforma educativa, uh -huh. que lesionaba los derechos de los trabajadores. Bueno, nos tocó encabezar esa lucha. Estuvimos ahí en los plantones durante meses en la Ciudad de México. Los compañeros de base nos vieron ahí de día y de noche, por eso tenemos la confianza de nuestros compañeros. No de, no de todo, pero sí tenemos este, cierta aceptación de nuestros compañeros. De ahí me regresé a dar clases y en el 2018, eh, precisamente bajo un acuerdo, fui diputado federal plurinominal por primera vez. Y en, esta, en este acuerdo le recuerdo al gobernador Jara que él estuvo presente en este acuerdo no sé por qué ahora él habla de acuerdos en oscuro cuando él estuvo en ¿Quién? la plática para ¿Quién? tomar el acuerdo quién político. estuvo en esa plática estuvo Hijo el, 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 el gobernador salomón jara porque él era el eh, delegado político de morena aquí en el estado de oaxaca ya entonces nosotros el acuerdo
2: fue con el gobernador, con el entonces
8: gobernador. Así él estuvo presente ahí. Entonces él plantea de que Murat con, eh, me dio la, la, eh, la diputación federal con Morena. Yo desconozco que Murat tenga controlado a Morena entonces. Si él eh, piensa eso o sabe eso, pues es algo muy distinto, no. Que por cierto el desgobernador de que él habla es su compadre. Entonces, eh, eh, Morena, el presidente, ha impulsado mucho no mentir, no robar y no traicionar. Entonces, entiendo que el gobernador está desesperado porque no han podido ellos este, atender realmente las demandas de sus compañeros. Están mal asesorados, lo dije desde la conferencia de prensa que hice en la Cámara de Diputados. Hace unas semanas que él me acusó por el tema de los normalistas. Yo conozco a los compañeros del Magisterio, conozco los grupos que existen al interior. Los compañeros que lo están asesorando son aquellos que se opusieron en el 2018 a apoyar al presidente Andrés Manuel. Y es mm. con quienes quien está trabajando él. Y pues me imagino que no le están cumpliendo lo que se comprometieron con él de controlar ellos y el Magisterio. Hicieron compromisos además y pues buscan culpables, ¿no? porque hoy no pueden controlar al gremio no lo van a poder controlar porque el magisterio nadie lo controla ellos tienen que tener claro eso hay referentes que se inciden en el magisterio sí nosotros hemos eh, tratado de orientar cuando es necesario platicar con los compañeros cuando es necesario pero actualmente hay una dirigencia nombrada recientemente
2: sí, sí, sí de Entonces, Jenny Araceli Pérez, ¿Qué, ¿cómo ves su liderazgo y, y cómo ves las actuaciones de la sección ahora, encabezada sí. por Jenny?
8: Yo siempre he respetado la dirigencia del movimiento porque de ahí vengo. Este, los compañeros, quiero pensar que están haciendo lo mejor de sí en lo que aprenden, realmente cómo se dan las cosas al interior, y cómo se dan las cosas en la dirigencia de la sección 22. Llevan meses apenas, ¿no? eh, Vemos de que ten, traen una buena relación con algunos compañeros con el gobernador, qué bueno. Sin embargo, desconoce el gobernador cómo realmente eh, se toman las decisiones en el movimiento. Ellos piensan que controlando o optando tal vez a dos, tres dirigentes van a poder controlar a la sección 22. Están equivocados. La sección 22 toma acuerdos colectivos en asambleas, en donde los delegados que representan a la base magisterial asisten a la asamblea estatal. Eh, se consulta a cada maestro de las escuelas, votan, dan su opinión, presentan se y llegan a la asamblea con el mandato de las bases, qué es lo que van a decidir. Entonces, eh, nos acusa. El gobernador, me imagino que mis compañeros maestros que no le cumplen, insisto, pues están buscando culpable y el conejillo de India que encontraron, pues es su, su servidor, porque es el que está hoy en el escenario nacional. ¿Por qué? Porque también, este, desde el periodo anterior, no coincidimos con el gobernador, porque yo apoyaba a la compañera Susana Jarre, porque pensábamos de que ella era la mejor opción para gobernar Oaxaca. Entonces, y como no nos disciplinamos con, con, con Salomón monjar pues empieza a señalarnos, empieza a, a hostigar incluso. Fíjese que hoy me preocupa mucho eh, las prácticas que están utilizando para eh, controlar las manifestaciones. Y lo voy a decir con toda responsabilidad. No, 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 no. Es muy complicado revisar el gabinete que tiene el gobernador. Tiene gente que tiene cuentas congeladas por la, por la inteligencia financiera. Tiene gente que está relacionada con el crimen organizado. Él sí pagó cuotas y favores. ¿Eh? El hoy director del IEPO fue el ex presidente municipal de Juchitán, de Zaragoza, de donde yo soy original. Y prácticamente fue quien financió parte por eso la cuota de haberle dado la dirección del grupo. Entonces, ¿cómo el gobernador se atreve a hacer ese tipo de afirmaciones cuando él, a todas luces, tiene un nepotismo tremendo en el Estado de Oaxaca? Impone a su secretario particular como presidente del Comité Estatal de Morena, a su hijo como secretario de organización del Comité Estatal de Morena. Manda a su hija ¿eh? como secretaria de... Eh, por los originarios del Comité Nacional de Morena, o sea, acaso no hay ningún otro compañero de Morena que pueda ocupar esos cargos cuando el presidente eh, ha dado un ejemplo claro de que amigos o familiares debería eh, respetar y ellos no lo están haciendo, entonces eh, tiene un gabinete de compañeros y compañeras que solamente le dicen sí a todo. No, ellos solamente quieren tener a gente que sola, que solamente obedezca instrucciones, que no cuestione, que no analice, que solamente vaya a hacer tareas. Nosotros no somos de eso. Entonces, no hemos coincidido y no creo que coincidamos con el gobernador, porque nosotros somos críticos. El movimiento magisterial que de donde vengo nos ha enseñado a ser críticos y autocríticos. Y no vamos a permitir de que pues, nos, te, nos estén... Prácticamente orillando, condicionando. Nosotros vamos a seguir en la lucha porque así eh, es lo que hemos aprendido. Y la frase que nuestra compañera maneja creo que está bien dicho. Y el gobierno, quien gobierne, los derechos se defienden. Yo en mi papel de diputado federal, en el Congreso puedo revisar las leyes que he votado. Hay ocasiones que no coincido con propuestas... ...con las propuestas que se dan... Eh, ...desde la federación y no las voto... Uh -huh. ...porque no coincido... ...creo que mis compañeros... legisladores ...han, han respetado también eso... ...porque Ahora, hay gran libertad... ...en el interior de la bancada.
2: Diputado, este, entonces... ...tú tienes relación, buena relación... ...y hablas con la actual dirigente... ...de la sección 22.
8: No tengo comunicación... ...con la, con, con la compañera, honestamente no... ...nosotros... Este, ...somos un referente distinto... Eh, confiamos de que los compañeros que de alguna manera han coordinado con nosotros le brindamos, por supuesto, el voto de confianza a la compañera. Pero ellos llegan y nosotros dejamos que actúe, ¿no? Cada quien tiene la libertad de tomar las decisiones que. que, que consideren... Pero me decía, son de un grupo distinto. Sí, sí. Nosotros somos un referente distinto al interior del Magisterio.
2: Ya. Ahora, ¿qué ves que pueda ocurrir? ¿Cuáles son los escenarios que ves? ¿Puede esto eh, elevarse? ¿La tensión puede elevarse entre el gobierno del Estado y el Magisterio? ¿Pueden boicotear la guerra. ¿qué, ¿Qué escenario ves?
8: Eh, no creo que llegue a tanto, honestamente. Eh, lo que pasa también es de que... Eh, insisto, está mal orientado el gobernador incluso a los normalistas nos orientó de que él daba los pasajes, los autobuses para que en vez de que se movilizaran en Oaxaca, fueran a hacer relajo en México imagínense, cuando él debería ser la primera ba la barrera del gobierno federal, si somos del mismo partido, ahora a los maestros prácticamente los grupos con quienes él se lleva y a quienes él sí financia al interior del magisterio, igual impulsaron que el acuerdo fuera que los maestros se fueran a, a, a movilizar a la Ciudad de México mm. y no aquí en el Estado de Oaxaca. Entonces, eso a todas luces es alta tradición al presidente, pero bueno, él mantiene su posición, quiere eh, llevar una estrategia distinta, sin embargo, considero que los compañeros son razonables y no creo que llegue a... A ese punto de la se falta todavía para ellos.
2: Ahora, yo hablaba eh, hace unos minutos de el, pues, la figura tan importante y el poder que parece seguir teniendo José Murat y los Murat en el Estado. Este, ¿Cuál es la verdadera dimensión de esto y el verdadero poder que tienen en el Estado?
6: Pues...
8: Eh... Yo no podría opinar eh, si sí o no, porque pues, no lo vemos nosotros. ¿no? Nosotros nos manejamos en un esquema distinto. Eh, prácticamente nosotros no nos metíamos en, en el asunto electoral, si ustedes revisan. si sí, los maestros de ciertos grupos en su momento también tuvieron la oportunidad de proponer en su momento a compañeros legisladores locales. no Incluso, por ejemplo, el, a partir del 2006 estuvo el compañero... Flavio eh, Sosa como legislador, estuvo en Bravo, compañeros de la Unión de los Trabajadores de Educación, de la UTE que están ahorita con el gobernador, estuvo el compañero Fernando Lorenzo igual como legislador, una negociación que se dio también en el 18, que por cierto no le cumplieron a Salomón en su momento lo que le habían prometido, ¿eh? y, y también, valga, ya que estamos dando esta vuelta de nuevo, eh, me atrevería también a recordar el gobernador de que él también fue parte del proceso en el 2016 cuando nosotros impulsamos el voto de castigo en contra del Pacto por México. Lo agradeció, lo agradeció mucho porque era el candidato a la gubernatura. Él mandó, a, él pagó 200 mil copias de los volantes que nosotros repartimos en el Estado. Entonces me sorprende de que el gobernador pues, se atreva a hacer acusaciones de esta naturaleza cuando... Él ha sido partícipe de los propios acuerdos. Yo soy diputado de Morena y gracias al partido y a los compañeros que han confiado en nosotros, pero no, pero no del PRI. Vaya, creo que
2: entiendo, eh, entiendo. Es
8: público. Bueno, ¿no? tampoco pareciera que el
2: exgobernador es, es, fue priista, ¿no? Este, prácticamente entregó el Estado. Este, ahora, dime algo, diputado. Eh, ¿Quiénes existe este llamado grupo de los pozoleros?
8: ¿Quiénes son? Ah, ok, qué bueno que nos da la oportunidad de aclarar ese concepto. fíjese que el término pozoleros fue utilizado desde el gobierno anterior de Peña Nieto para eh, descalificar a los compañeros que nos atrevíamos a cuestionar, a criticar el gobierno, y no solamente del gobierno, a, los, a, a la propia diligencia que teníamos en ese entonces. Entonces, yo fui parte del comité seccional, fui en su momento como de auxiliar de la Comisión de Pagos. Eh, no tuve una cartera ni siquiera titular, ni siquiera fui de la Comisión Política, no fui secretario general. O sea, mi, mi espacio se debe a otras cosas. ¿no? Entonces, eh, cuando surge este, este concepto de los pozoleros se ha utilizado para descalificar a compañeros no solamente de este referente, dejo claro, han descalificado compañeros de otros grupos del magisterio utilizando el mote de los pozoleros. Mm. ¿no? Cuando un compañero empieza a criticar las acciones de ciertas figuras, no, pues es pozolero. Yeah. Que impulsan acciones, movilizaciones importantes, que son pozoleros. Que no están rindiendo a sus intereses, que pues son pozoleros, ¿no? Entonces, así mismo han descalificado a compañeros de la Unión, a compañeros incluso magonistas, a compañeros que le llamamos codemos, de varios grupos que existen aquí. Los han descalificado en la medida de que se oponen a sus intereses. Entonces, si hoy la posición de la mayoría de los maestros no coincide con el gobernador Jara, prácticamente no tuvo también este. Pues la legitimidad del pueblo, ¿no? Creo que eso es bien sabido. Él se atrevió desde antes a afirmar que iba a ser gobernador con el magisterio. Y era claro que lo iba a hacer porque Morena estaba bien posicionado. Ya Ganó, ganó Morena la gubernatura, no se Ahora. Entonces, Y la votación que tuvo menos del 30% de la votación del pueblo, pues yo creo que la abstención fue lo más... Evidente de un mensaje político no solamente a Morena sino a la clase política nacional y de todos los partidos.
2: Ahora, este sobre este desfalco que este que del que habló el gobernador también el día de ayer de la dirigencia anterior que fuiste tú de la sección 22 habla de un desfalco de eh, 73 millones de pesos. ¿Tú sabías ya de esta investigación?
8: No sabía de, 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 de un desfalcamiento de investigación de ese tipo. Insisto, yo tuve la dirigencia del 2012 al 2017. Ah, hasta el 2017. De, entonces entiendo, hablaba
2: del anterior.
8: Ajá, entonces, esta dirigencia al que se refiere es del 17 al 22, creo, que cambiáramos ¿no? Del En el cual yo ya no fui parte de esa dirección seccional. Sin embargo, este, eh, los compañeros que hayan. Eh, hecho un acto ilícito, pues tendrá que responder con, con responsabilidad que hayan cometido este, de estar haciendo ese tipo de cosas. El movimiento magisterial tiene sus propias formas. Se, con, cuando hay un acto de corrupción se investiga y eh, se sanciona, pues, compañeros. En una ocasión, incluso en un evento congreso del magisterio, a su servidor lo acusaron de haberse robado un cheque de 10,500 mil pesos. Se formó una comisión, se fue al banco, se checó quién cobró el pago. Y se demostró de que no era cierto. Entonces, hay formas de, de demostrar las cosas y hay pruebas. Y el gobernador, por cierto, dijo que tenía pruebas de su acusación. Sí, sí, sí. Entonces, yo le invitaría a que presente las pruebas, que haga la denuncia correspondiente... ...para que efectivamente las cosas... ...se den como deben de ser... O sea, ...no seguir acusando y denostando... ...a las personas nada más porque sí... Eh, ...no puede seguir el gobernador... ...en esa dinámica... ...porque lo mismo... Si ...tiene problemas con nosotros... ...que tiene problemas con compañeros triquis... ...que se están matando en, en la bisteca ...y que él fue a ser partícipe de esos... De, ...en esas comunidades a hacer campañas... Y hizo, ...hizo compromisos con todos y no les está cumpliendo. Entonces, los echa a pelear y al rato no puede él controlar las cosas. No es lo mismo ser borracho cantinero. O sea, estar detrás de, de bambalinas no es lo mismo. Entonces, debe asumir su responsabilidad el gobernador y efectivamente hacer lo que le toca.
2: Ya. Entonces, pues finalmente, y por lo que me dices, pues parece que en el gobierno de Jara tiene más influencia Ulises Ruiz, ¿no?
8: pues tiene mucha gente de Ulises, ¿no? Por ejemplo, aquel que le dicen Charbelín, el secretario eh, de secretario general de gobierno de aquí del estado de Oaxaca, le sí. dicen Charbelín precisamente porque es el apodo que le dijo que le puso Ulises Ruiz. Incluso hay un video, que se los puedo mandar, a ver si se lo hacen recordar, donde Ulises le dice que le ha dado chingo de lana y que llevara a, a su mamá a Cancún a pasear. Entonces... Uh, a rato lo subo a las redes para que también ellos eh, les refresquemos la memoria de que no pueden estar hablando de corrupción cuando ellos han estado metidos en muchas cosas que la, el mismo pueblo lo sabe, por eso la mayoría de los oaxaqueños no quería que él fuera el gobernador quería que fuera otra persona desconocemos por qué el partido decidió que fuera él pero bueno, eso también somos respetuosos de las decisiones del partido nosotros eh, más que morenistas nos consideramos los pues, obradoristas, coincidimos con el proyecto de Andrés y porque también estratégicamente lo vimos como una oportunidad de parar la reforma. ya ¿No? o sea, Por eso nosotros nos orientamos pues, para allá.
2: Vamos a ver este pues qué propone el gobernador no como una nueva ley educativa en el Estado. Vamos a ver qué es lo que, lo que propone. Te agradezco mucho, Irán, Gracias. Igual, le agradezco mucho el Mucha, espacio. gracias, Gracias, diputado. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. El volcán Popocatépetl sigue en amarillo fase 3. Las clases se mantienen de manera virtual en 40 municipios de Puebla. Además, esta mañana reanudó actividades el aeropuerto hermano Cerdán de ese estado de Puebla. Pero para saber cómo va la situación allá, hacemos un enlace con Abel Cuba, reportero, que se encuentra ahí en eh, Cuilotepec, que es la comunidad más cercana al Popocatépetl
9: eh, en Puebla. ¿Cómo estás, Abel? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Como bien lo informas, estamos en la comunidad de Santa Catarina, Cuilotepec. En la comunidad pertenece al municipio de Tochimilco, aquí en el estado de Puebla, es una de las comunidades más cercanas al Popocatépetl, a mis espaldas. Eh, no sé si se logra percibir un poco el, eh, lo que es el volcán. Sin embargo, ya que eh, por las condiciones de lava que esta mañana eh, exhaló, pues eh, se, está, se está opacando un poco. Sin embargo, pues esta comunidad se encuentra a 9 kilómetros, 9, 11 kilómetros del cráter del Popocatépetl. Es apenas una comunidad de apenas 600 habitantes. Sin embargo, pues aquí la zona está muy tranquila todavía a pesar de que ha tenido mucha intensidad el volcán desde hace ya algunas semanas y algunos meses. Aquí la comunidad y los pobladores dicen que están eh, tranquilos. Aquí la señal no llega muy bien. Eh, este es un, eh, pues es lo que el problema que tienen las comunidades. La comunidad aquí, este, de, 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 de la señal. Sin embargo, Adela te comento que esta mañana nuevamente el volcán emitió una gran fumarola de compuesta de, 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 de vapor de agua y de ceniza, el, el, los, de acuerdo con las autoridades del estado y de protección civil, esto implica pues que la, la dispersión de la ceniza o de, se vaya al suroeste hacia el norte, hacia el norte de la zona de Tehuacán e incluso llegue hacia el norte de Oaxaca. Eh, eso lo informaron mañana las autoridades de protección civil. El semáforo de la alerta volcánica es a partir de este momento, se cambia acuerdo a Senapred y pues. Sí.
2: Se, sí. Nos, se nos corta, se nos corta, Abel, pero eh, alcanzamos a escuchar tu información, te agradezco mucho, gracias. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que hoy es martes y que hoy toca, además de mentadas de madre, Toca solo con Adela y les vamos a transmitir la segunda parte de esta conversación con Sandra Ávila, la reina del Pacífico. A mí nunca se me olvida el día que te detienen. Esta sonrisa tuya, no sé si es cinismo. ¿Te ¿Recuerdas tú de...? Me esto? reía de mi... ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu error? ¿Mi error? ¿Colombia? Mi error fue haber conocido a... Digo errores, tuviste muchos, pero, pero ¿cuál, fue, qué, ¿cuál fue la más grande equivocación que hace pues, que pasara siete años en prisión? Mi error fue... ¿Por qué dices con tanta contundencia, por ejemplo, ahora que fue todo este proceso en contra de García Luna en Estados Unidos, que era un corrupto, un secuestrador... Y un narcotraficante. ¿Por qué lo dices con tanta contundencia, Sandra?
10: ¿Por qué lo digo con tanta contundencia?
2: Sí. Dilo, porque tampoco se vale señalar a alguien solo por escuchar, ¿no? no, ¿no?
10: no, 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 no.
2: Porque también, ¿qué? A lo que yo voy es...
10: Empresarios el, también el secuestran.
2: Está bien, pero el que otros lo hagan no quiere decir que esté no, bien hecho. ¿no? no está bien hecho. O yo, sea, estas balaceras, yo, yo hacer... niños escondidos abajo de un pupitre, porque hay Imagínate, balaceras. Porque, no. Tú que estuviste ahí, ¿cómo se hace para que eso no ocurra? El gobierno. Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo. ¿Lo ¿no? hizo? Lo intentó, ¿no? No, Felipe, Felipe estaba bien metido con el narco. Sandra también. Es muy grave lo que estás diciendo.
10: Pero cómo, cómo, cómo. Lo
2: viste, lo viviste.
10: Porque lo... lo vi, lo viví, vi, lo oí. Vi. ¿Qué
2: opinas de este gobierno? ¿Tienes opinión? Creí que iba a ser mejor.
11: No es lo que yo creí. La droga ah,
2: nunca fue sí. lo tuyo, ¿verdad? No, nunca. No. Digo consumirla. No, no, porque lo
11: demás sí fue lo no. todo.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
12: Buenos días. Buenos días.
2: Buenas. ¿Qué
11: mamita? Híjole,
2: no. Apenas bueno. es martes, mamita. Apenas es martes. Qué Los lunes son complicados, sí. ya lo hemos dicho. Sí.
11: Y a partir del jueves se me pone padre la semana. ¿Por sí, ¿Por pero,
13: pero me fallaste. ¿Por qué? Porque hoy es tu. Oye, hoy cuando fue a la editorial. Es martes de mentadas. ¿Dónde quedó la mentada? Pues Pero, o sea, estuvo, <risa> En la gente. ¿Tú? En la gente y hasta pozolera, ¿sabes? Sí, nomás. No
2: sí, sí, está sano sí, sí, su qué, gobierno. ¿Qué tal? ¿Sí te gusta? El pozole sí, de, sí. de Casatoño. Sí, aquí decimos, no, no le el gusta el pozole, pozole, sino... Los pozoleros que
11: conozco son los Casatoño, de Casatoño. Sí. Sí.
2: Este, y en Acapulco que hay
13: muy buen pozole.
11: Y ¿sí? que se necesita, Y que el, se, requiere, sí, se, sí. se requiere.
13: Aquí la única división entre el pozole es si es rojo o, o blanco. Ve, o o verde, verde también. Y y verde, hay verde, rojo siempre. A mí me gusta el
2: rojo, rojo. Pero el verde de Guerrero es buenazo. ¿eh? Sí, sí. es buenazo. Pero el rojo es el más rico. Sí, a mí me encanta.
6: Salud, Salud. Salud. ¿Sabes
2: quién hace un super pozole? ¿Quién? La casa de piedra.
11: Ahí es que nuestras amigas de la casa de piedra. cocinan. Nuestras amigas de la casa. ¡Ah! ¡Sabe rico, ah. Se les debe de visitar pronto. Sí, ojalá. Visitar
13: pronto. ojalá, cara. Un, verde, un verdecito de Maribel. Revueltas. Abela, eres grande, te admiro, súper valiente, mi admiración y respeto.
2: Muchísimas gracias. Muchas Eso. gracias a
13: todos por
2: acompañarnos, por seguirnos, por estar, por darnos like, por compartir por y existir. por poner con los hijos, por existir. Claro. Te aposto sí. que los me un
3: perro.
2: ¿Qué les digo yo? Isela
13: dice, mentada al gobernador de Oaxaca. ¿Quién dice? Isela se Dice, pues, sí, no. es que, ¿qué es no. que, no. ¿qué pasa? Que ¿Qué pasa? Ya me dijo Pozolera. Sí, no. De repente, mi mamá, ¿qué le pasa a ese
11: señor? Pues, o sea, Sí, o sea,
2: algo no lo más manchen. Aparte, Dale. creo que pues hablé más recientemente con el actual gobernador que con el
11: exgobernador y el ex ex, -ex gobernador. <risa> o sea, no
2: manchen, pero ah, bueno. No ya
11: mal. no es chayotera. Pozolera, pozolera.
2: Pozolera, pozolera. No, no, que no, además no. tiene una connotación horrible. Horrible. Claro. No,
13: de Exactamente. ¿no? Qué horror. Se te claro. metió
11: en la misma no, olla, Mami.
13: sí. No,
6: Fernando.
11: No, no, sí. Bernardo. Ahora, si ¿sí hay de esos maíces pozoleros en esa olla, Qué rico, el maíz por Es lo man, sí. sí.
13: No tiene más Bueno. No tiene más No
2: dejen de ver hoy la segunda parte de la entrevista con la reina del país. Tú ya, ya pasó una semana, ya viste la primera.
13: Te voy a prometer ¡Ah! algo que no me lo vas a creer. Ya. Pero estando allá, lo vi ah. el día de. Porque le dije,
6: ¡Hazla! o sea, le dije, Oye, no. estoy
13: de vacaciones. Que si te, no,
6: no, te voy a
13: prometer. Te voy a prometer lo vi y dije, ¡ah!
2: Pues hoy es la segunda parte. Eh, ¿Con quién vamos, muchachos abusados?
4: La que sigue, por favor.
11: Pregunta porque siempre es como una ruleta. ¿eh? ¿A quién le toca ¿A quién será? ¿A quién será? ¿Qué sí. incertidumbre? Bueno, bueno pues los al, al, ¿al
2: Movimiento Ciudadano?
11: No, na, na, ¿qué na, tal na, na. traemos ¿Vas a, a los nanos? No, no, Ya ni me gusta bailar por las jaladas que están haciendo. Pero ahorita van a ver, porque lo, lo decimos, martes de mentadas también puede ser martes musical. ¿Por qué no? Porque cuando se ha visto juntos a Guadiana con Ana Gabriel? Ah,
6: no. oh, no. No. Bueno, ahorita Está tampoco nos van a ver juntos, ah, la verdad es una senadora. Okay. Pero es que
11: así le dice luego a la senadora porque la verdad... Doña Imelda se parece mucho a Ana Gabriel, pero ahí están cantando. En mi agonía
6: la llevaste también, te llevaste también toda mi vida. Ahí está,
11: Imelda Castro cantando con, con Guadalajara. No cantan igual. No, 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 es no, nada. es la voz de, de Ana Gabriel. De hecho, no canta. Sí, no, no, no. No, no, no Ana Gabriel, aparte, creo que acaba de llenar oh, la arena. No sé, ¿eh? Sí, tiene sí, no. Ahora sí que, ¿quién como tú, Ana Gabriel? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué, qué generación es esa, verdad? Ana Gabriel, pero Daniela. Sí. Oh, todas, todas ellas. Bueno, este, aparte de las casas de nuestras tías panistas, hay un lugar nuevo en donde no es bienvenido el presidente. Perú.
6: Ah, o sea,
11: no. no creo que estuviera Persona planeando. No, ya, nada.
6: Pero ¿no? ya dijo
2: que hasta orgullo le da.
14: Ah, Ay, sí, orgullo. No, bueno, Pero de las tías
11: no,
5: panistas también le da orgullo. Bueno,
14: Eso sí, sí. Que... Sí. Le encanta que, que, que la...
5: la... ...moción de orden del día para... Rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona no grata ha sido aprobado por mayoría. Debate y aprobación de la moción de orden del día que expresa su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen una violación al derecho internacional.
4: Que desde que el ciudadano Pedro Castillo fue detenido en flagrancia por cargos de rebelión, al pretender cerrar inconstitucional. O sea, el que no es intervencionista, que siempre se está metiendo en todo,
13: Ajá.
11: ya le dijeron que no pueda ir a Perú. Bueno, no es como que planeaba ir a Perú. No, no. para ningún lado. O sea, exacto. Pero
2: ella, él se siente muy orgulloso. Sí. Sí. De hecho,
11: sí. tiene más actividad el popo a veces que el presidente. <risa>
2: Bueno,
15: sobre todo sí, ahorita. Ahorita, ahorita. Sí, a ver, todo ahorita sí. Ahorita
11: ya se nos desocupó. Sí, ahorita sí, ya está sí. desayunando. Pero bueno, unos que andan de pleito son Movimiento Ciudadano y el PRI. ¿Cómo empezó toda esta historia? Movimiento Ciudadano anunció que iba a hacer algo contra el PRI. Sí. Dijeron, ahora sí vamos contra el PRI. Pero cuando iba a, a comenzar esta conferencia de prensa, llegó una protesta de gente defendiendo al PRI. Vean el tamaño de la protesta de gente defendiendo al PRI. Colapsadas las calles alrededor. OK, ya vimos la, la protesta, ¿no? Ya, ya. ya vimos la protesta, ya tenemos un poco... Bueno, bueno ¿qué, mucho ¿Cómo ánimo. reaccionó Movimiento Ciudadano ante esto? Por favor, la imagen. Hoy desde el Movimiento Chilango íbamos a compartir un mensaje importante para la ciudad en un espacio público, pero el PRI convocó a golpeadores y provocadores para evitar que esto sucediera. ¿La señora con cartulina? Sí, <risa> no, bueno. Los que iban caminando a dos por hora sí, y
2: como son los golpeadores no. del PRI. No. Sí. Que Ahora, llame. mientras Morena va viento en popa, estos peleándose. Sí, sí, o, sea, sí. o sea, y los nananana
11: peleándose como querían. de verdad. Ya, perjud... ¿No se están dando
13: cuenta que oh, se necesita? Sea. No,
11: no. ¿Qué? ¿Cómo que no se están dando cuenta si bajaron a su candidato? <ríe> del Estado de no, no, México, sí, no ¿Cómo? México. Pues es muy sospechoso, pero bueno, ¿qué <risa> era lo que nos iba a regalar Movimiento Ciudadano, eh, Movimiento Chilango, porque esto era local, ¿no? Era la Pri Ciudad de México contra Movimiento Chilango, ¿qué era lo que iban a hacer? ¿Qué? ¡Maca! ¿Qué? Por favor, pongan otra pinche barda horrenda en la Ciudad de México, eso era.
7: Ay, ¿qué te va a parar?
11: Con el PRI en la esquina. Gracias a na, Movimiento Chilazo, hoy na, tenemos na, na. otra barda horrible en la Ciudad de México, sí, llena de ya. bardas horribles. Que si Rosa que si Monreal, de Monreal ya hay como dos, de Rosa ya hay más, Adán no, Augusto. Brat,
14: a mí me tocó ver. Ah, también Brat. de Brat. Pero en esa barda... Lo Claudia. Prim sí. Lo primero que me en esa barda es PRI. Pues sí. Es como un comercial ahí. ¿eh? Sí, claro. Pero en grande PRI. PRI. No. Ya.
11: O sea, es que movimiento Ciudadano. el PRI lo de el más, ya lo demás. Parece sí. que es ese partido que acaba ayudando al PRI o a Morena.
13: No, no, no. Bueno. Tres colorcitos. Oh, de amarillito de Erika García. Adela, este amarillito es porque te lo mereces por ser tan chingona. Oh, Muchas
2: gracias. Un
13: verdecito de Erika García. Y a Casarín le quiero decir que me encanta verlo enojado, sobre todo cuando habla de Ana Gebrara. Entonces, la, es, ¿Qué? Que pone, es que pone A.G. Ana Gabriela Guevara. Entonces Exacto. le iba a decir, es que iba pensé decir en la nita. Ah, y luego ya. La nota. Exacto. Me pone la piel chinita a veces a Casarín. Y al final. El, ay, ¿Eh? ay, el y luego un azulito. Abela, eres mi amor imposible. Sergio Delgado.
11: Hombre, Sergio. Pues manifiéstate. Exacto, Exacto y ya todo el mundo sabe dónde es la oficina.
10: Bueno, mientras
11: el PRI chiquito se peleaba con el Movimiento Ciudadano Chiquito porque era local, el PRI nacional pues estaba en reunión con sus posibles con cholatas, aspirantes, sí, con, sus sí, propias. Sí, con sus propias, y yo quiero que vea la cara de Claudia Labuena en esta reunión. Y agarra su bolsa y se va. Pero otra vez. Es que la acaba no,
6: de sí, sí. no,
11: no, no, no. O sea, miren.
16: Bebé, es que la,
1: la, 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 la Es que
2: la iba a besar. Y
11: dijo: Yo verdaderamente
2: le cuido
16: te, mi bolsa. Le termina poniendo como hasta la oreja para el ¿Pero beso, quién ¿no? ¿Cuántas es están? A ver, sí, quiero. Alito. Uh, estaba está, todo. Bueno, estaba de la Lito, Madrid sí, de y de la Alfonso Madrid.
6: Guajardo, claro.
11: Está el este, de Fura. Eh, sí, bueno, no, no son todas las... No, estaban, ah, estaba Beatriz Paredes sí. también. Puro prista calado. Pura sí, Por
13: murat,
6: murat. Amistad, murat.
1: mi
11: amistad, su vocera. Sí, exactamente,
2: <ríe> su con vocera? quien tienes lazos
1: cercanos. Exacto. Claro. Lazo, <ríe> por la vocera. Por la ¿La vocera?
11: No. No. ¡Vocera!
1: Bueno, pero es una joya
11: la cara que tiene La Claudia ¿no? sí 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 Bueno y otra vez eh, Híjole, vámonos ahora A hablar del Estado de México Porque fue la reunión del Consejo de Desarrollo Metropolitano eh, del Valle de México Y ahí estaba el gobernador Del Estado de México No López Obrador, no estaba el presidente Festejando a su corcholata favorita Estaba el gobernador del Estado de México celebrando a su corcholata favorita. ¿Quién creen que sea la corcholata favorita del gobernador actual del Estado de México?
16: Pues del ¿Qué? ¿Qué? Okay. Por eso quiero expresar un reconocimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México por esa voluntad, por ese empuje que...
13: Por esa voluntad, esa disposición,
16: ese empuje para trabajar de manera conjunta en la temática que tiene que ver con los habitantes de ambas entidades.
11: Híjole, a días de la elección en el Estado de México, ¿no? En esta contienda. ¿Qué faltan? ¿13 días. ¿Cuánto? Sí, faltan? ya Sí, ya. Sí, sí estamos a
13: 23, ¿ya? ¿Nada? Nada. Es el 4 o sea, ah. de junio. El 4 de junio. O sea, ya es días. nada.
11: Pero pues ahí... No, estamos en campaña país? y todo, y mi Estado está a punto de históricamente perder. perder. Pero bravo por Claudia. Ya que estamos con Claudia, yo solo quiero que el día que les esté yendo mal, recuerden que esta chilanga trató de ponerse un sombrero y fracasó en el intento.
2: Y como formalmente no podemos hablar de si apoyamos a una persona a otra... Voy a hacer algo muy simbólico, que no tiene palabras. Me voy a poner el sombrero para que ustedes sepan dónde está nuestro corazón.
11: <risa> hay que saber ponerse el, el sombrero. sombrero. Ahora sí que si te queda el sombrero, pues póntelo. Pues Pero no
2: te Pero lo pongas al revito. revés. No es el de Guadiana. No, eh. no, no. No, a no, no es el de, bien autografiado. A veces que va. Se equivoca uno.
11: El de Guadiana no hay que ponerse el no no, 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 no. A veces ah, te ah, equivocas de,
2: de qué va de adelante. Que es. Que sí. Sí, sí, ¿no?
13: es como el sombrero charro.
11: Como el sombrero de Charro.
13: Ajá. No tiene, ¿no? ¿Tiene la, frente igual que, que va adelante. Pero qué
11: indigno se ve ¿Cuánto? pones el sombrero de
13: charro sí. al revés. De
11: Pero bueno, ya que andamos con gente con sombrero, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, fue a la Convención Nacional Ganadera y dijo, aquí es un gran momento para hablar de la 4T. Pero pues la gente opinó lo contrario.
3: Poderío y servido con franqueza
11: y con Habrá ya la vida. Ahora, y aquí hay nota, porque Adán Augusto va a la delantera Ajá. de los abucheos, de las cocholatas. <risa> Lleva dos en el estadio de béisbol y este. Pero no van a sacar las
13: la foto. Las cocholatas no las lo han es...
11: abucheado.
2: Fuego, amigo. <risa>
13: no van a sacar uh -huh. la foto diciendo todo el mundo quiere una foto con él. Secretario, ¿te cada... acuerdas que
11: Se le olvidó que ahí hay, hay ganaderos, no borregos. ¿No? O no, sea. No, no, pues a no,
2: lo mejor es. Este... No, llevado. Amigo, llevado sí,
11: pero bueno, para cerrar, algo que enchila más, o sea, que te busque un cobrador, en chile ¿no? Porque te están hablando por teléfono, te enojas, ¿no? Dices, sí, debo, pero no me cobren. Pero que te busque un cobrador para cobrarte algo que no debes tú no, pues en Chile el doble. Peor. Bueno, pues eso le está pasando a la <coughs> casera. ¿Se acuerdan de la senadora Valderas? Sí, claro. sí. Bueno, pues ahora la ex casera de la senadora le pone un tuit a Ricardo Salinas, en donde dice, ¿cómo puedo hacer para que dejen de ir a cobrar a mi casa a la senadora de Morena? Que además de vivir sin pagar la renta, Tampoco le está pagando a usted y le van a dejar notificaciones a mi casa. ¿Y le
2: respondió?
11: Sí, le respondió. Ahora, si ¿sí hace eso Banco Azteca, eh? a mí me tocó que con unas vecinas deudoras, supongo, yo llegaba y en mi fachada había estos tickets de Banco Azteca. Ojalá ya hayan pagado esas vecinas. Pero bueno, Ricardo Salinas contestó lo siguiente. ¿Me puede ayudar, por favor? Y arroba pues a gente de su equipo, como hace siempre que le piden algo por Twitter, a resolver este tema. No creo que sea la senadora la que me debe. O sí,
15: 123 mil pesos de la senadora. Seguro. Si un pago
11: sí, pendiente de pues 2 mil no pesos. Pues ahí vivía. Pues sí, pues. Sí. Y si la dueña del bien inmueble ya dijo que ella no es.
13: Y se bueno, fue pues con otro... seis meses de deuda, ¿no? O sí. un año. Y ella no. también
11: ya le vamos contando las cosas. Miren, defendió a su pareja acusada de narcomenude. Ajá. Se peleó con su prima en el Senado. Sí, cierto. Medio borracha ella Pero y la prima. Se peleó fuerte. Sí, fuerte jalón sí, sí, de greña. Sí. Luego que si sí los Valenciaga, el suéter ese Valenciaga... Ah, sí. De las pocas cosas horribles que tiene Valenciaga, es... las tenía ella. ¿No? Este, y luego... Pues este escándalo de la casa Bueno, hay productos chinos pues sí, Podría ser Podría ¿También? ser también ¿Podría un, ser? una copia Pero bueno, esperamos que la senadora El le club. pueda pagar a Ricardo Salinas Porque si lo anda necesitando Que también Azteca tiene sus acreedores Oigan, páguenle
7: Páguenle, páguenle. lo necesitan pues harto También todos, que nos todos. paguen lo que nos
11: deben a todo mundo Listo, hasta aquí mi reporte
2: <risa> El que sigue, por favor
11: El que sigue, por favor
14: colores, ya vi que pusieron colorcitos, arts colores Sígan, con sí síganme. Necesito nuevo
13: porque es un nuevo miembro. Ah, muy ah, bien. Felicidades, bueno. nuevo que es Columba Esteba.
14: Muy bien, Qué bienvenida, Columba. Nuevo miembro. Felicidades, Columba. Compartan, por favor, y pongan like. Y bueno, en este día de mentadas tenemos una, yo casi no, no tengo ahorita material de mentadas, pero sí, uno sí. Uno bien importante. Saludos, a Sara de la Torre. Ayer se dio a conocer que... Un verdecito. ¡Ay! Valeria Lozano, equipo, denme palabras de aliento en este día
13: que cumplo 28 años de vida. Saludos desde Arizona. ¿Qué
11: palabras de aliento? ¿Qué me dejas sí, a mí? Claro. Ya no oh, sabes, no, no, me vamos sentir muy bien. Es una me
6: mentada.
13: Me
2: es como sí, 28 me años? Cae, sí, me
6: pero eso es que significa... si
11: luego cumples... No manches, va si a cumplir no 28. Nada.
2: 28. Sí. Estás en tu mejor ya edad. Ya se me acabó la vida. Vienen sí. sus mejores sí. años. No manches. Exacto. ¿Estás triste? Sí, sí,
14: sí. Bueno. sí qué decir? palabras hay? No, no, sí. no. no estés es triste. No Estoy contento. Sí. Felicidades. Feliz cumple. Bueno, Joana Vega ayer, ayer dio a conocer que Arad de la Torre pues, se lo encontró en una fiesta y que él in, la intimidó y la amenazó y le fue a reclamar sobre una nota que había salido en febrero, una nota que ella en el Sale del Sol comentaron en todo el equipo, pues lo criticaron y él estaba muy enojado, muy, muy enojado. Muy enojado. Muy enojado. Y bueno, este, vamos a escuchar el audio de lo que ella cuenta, de cómo fue ese suceso, porque estaba muy, muy enojado.
17: ...que me permita estos minutitos para hablar de un momento sumamente desagradable que viví con Arad de la Torre. Y sí lo quiero hacer público porque quiero que quede como antecedente. Porque el señor decidió, en frente de mi hija, de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter. Voy a poner un poquito en contexto, todo surge en febrero cuando él decide grabarse y publicar un video insultando al público, diciendo que son unos web o flojos, ¿no? Porque yo no uso el mismo lenguaje que utiliza él, diciendo que tiene que levantarse todos los días, sonreír y poner su cara de pen, hablando incluso así de su trabajo. Aquí se tocó el tema. Aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando como doctor Cándido Pérez. Eso fue lo que yo dije y está el video y yo sostengo siempre lo que digo. En una fiesta infantil, en un ambiente familiar, sin el más mínimo respeto a su familia, a los eh, anfitriones y mucho menos a mi hija, se decide acercarme, decirme que estaba muy molesto conmigo. Le dije, Arat, entiendo, ¿no? Pero te pasaste con tu video y en eso se me pone en la cara y me dice, te lo dije a ti, te lo dije a ti. Le dije, Arat, estoy con mi hija, respeta. La tenía en la mano y además iba sola porque mi marido no me pudo acompañar a ese, a ese evento. Él vio a mi hija, le dije, estoy con mi hija, respeta. Pero mi opinión sigue siendo la misma. Y entonces me dice, ¿te vas a sostener? Le dije, por supuesto, porque yo lo que opino lo digo con conciencia y yo no voy cambiando ni soy veletita. Le dije, por supuesto, en ese momento, enfrente de mi hija, y por eso lo estoy haciendo público, porque con mi hija no se va a meter eh, Arad de la Torre. Me dice, vete a la Chin. a grito. ¿Cómo? En eso le dije, Arad, respeta, por favor. Y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy y toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija no. y él se, a él le va a dar mucha risa.
14: Qué horror ahí. Y bueno, pues evidentemente la gente estaba con Joana todo. Eh, poquito después, Arad dio su versión de los hechos y pidió una disculpa que no convenció a la gente. Y a Joanna, pues lo que dice ahí es que a ver si él quiere hablar conmigo está bien pero pues no con mi hija por favor y no de esa manera no, y, y pues como que dice, me busque. tiene dos
13: años y me está gritando sí. y me está mentando la madre enfrente sí. de mi hija Oye, y lo hace
14: público porque se sintió pues, imagínate el miedo de que una. violentada pues sí violentada exactamente tal cual entonces bueno vamos a escuchar lo que dice edad y la versión de edad
12: que lo dijo en el programa de hoy. Este, me la encontré en una fiesta, en una fiesta infantil, la verdad, este y bueno, pues ella había hecho comentarios dolosos de mi carrera y de mi persona.
2: ¿Me habías contado? y
12: a, me había comentado. Y la verdad es que me acerqué a ella y, a, y le dije que pues, no estaba de acuerdo, este que, pues... Eh, que sinceramente no, no, no me parecía que, que al atacarme a mí atacaba a toda una familia, que tengamos cuidado porque tenemos hijos, tenemos niños y que seamos cuidadosos en eso, que yo la estimaba mucho este, y que me parecía un comentario doloso. Y quiero decir y quiero aclarar en este momento... Es
17: que se, se acaba de hacer trending topic porque al parecer ella en un programa de televisión dijo que la habías amenazado. No y que te habías metado no, de digo, qué oye, manera
12: pues no 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 hay que no, no te metas conmigo nada más, o sea, pero en un tono cero amenazante al final de la fiesta estaban jugando nuestros hijos juntos incluso y yo y estaba estábamos ella y yo este, pues no platicando, pero sí estaban ya jugando los niños juntos y todo estaba perfecto, pero quiero decirle que si en determinado momento mis palabras este eh, es, tiene todo el tiene todo toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado. Okay. Este, eso sí lo quiero aclarar no era el momento en el lugar adecuado yo me acerqué con eh, pues tal vez un impulso ¿no? okay. que me dio por todo lo que había generado una, una nota que ella había dicho de mi persona sobre todo de mi carrera entonces sí acepto lo acepto y le ofrezco una sincera disculpa con todo el corazón y con todo el corazón si la llegué a ofender de cierta manera, este, yo siempre seré y he sido un caballero. También tengo hijos y jamás le desearía mal a nadie. Bueno,
14: pues ahí está. La gente decía, oye, pues, esta persona no es como que fuera una disculpa muy sincera, ¿no? Como que tuviera... O sea, todo el mundo sabíamos a quién estaba hablando. Pero pues pudo haber dicho a Joana pudo haber dado nombre, etc. En fin, muy mal. Arat, él dice que se siente ahí. Pues, que es una disculpa, que no fue así tan violento. Pero bueno, ahí está la versión de Joana. Las ver, un verdecito, las mallas apretadas
13: de Philip dice, este tipo se está convirtiendo en el nuevo Adame.
11: Ah, eso decían ayer en Twitter sigue siendo tendencia Yo lo mucho,
14: sí ¿eh? pero,
13: pero si <risa> sí se equivoca en ir a confrontar pues sí, y más pues en, en una fiesta el, de o sea, niños no, sí, es, además se echa el trabajo
11: de Joana. El... y ¿eh? sí en que, y en que se enoje así Pasó eso lo mismo se trata con, el programa con Jorge Ugalde, no? y lo amenazó y se publicaron esos chats y sí, dijo que hasta lo que... iban a correr de Televisa
14: es que Arat de pronto se le va donde se pone muy enojado. Pero ¿no? muy, se, pero muy enojado enoja. y se pasa. Muy,
11: muy,
2: muy. Bueno, muy, yo personalmente
14: sí. le tengo mucho cariño a Arat. Este, pero sí, pero está tío. bien. Sí, la, pues mírase, violencia. Que violeta.
2: hablen y que critiquen tu trabajo, pues a eso se dedican esos programas. Es lo que dice. ¿no? O para bien y para mal. Es o lo que estaba sea, diciendo. criticar para bien también.
14: Es lo que estaba también diciendo Joana, pues trabajamos en esto. Y también Fer, que se, se te estuvo y estuvieron diciendo anoche, hoy trabajamos en esto, pues, pues a veces la piel un poquito más dura, ¿no? Claro. O sea, y tiene razón Joana, no me metí con su familia ni personalmente con él, o sea, sino con el trabajo y con lo que estaba haciendo. Punto. ¿no? Es que
11: yo creo que fue en un momento en el que Aratle le llovió. O sea, fue Seguro. cuando pasó lo de los voladores de papá. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? muy mal, muy mal esos publicistas, muy sí, mal esos publicistas. Sí. Este fue como cuando pero, pasaron las cosas, sí le fue mal a Cándido ¿tú? Pérez, pues, pero a sí. nadie le iba a ir bien con Cándido, Cándido Pérez. Pérez después de Ortiz de Pinedo, pero también. además era
14: el remake que no necesitabas, ¿no? O sea, se veía bien. En con esta humor. época, Ajá. o sea, era
11: un ginecólogo. Sí. Que se enamoraba de todas las, sus clientas. Y a
14: todos les tiraba o la onda. Les tiraba a sus clientas. No, O sea, pues no estaría
6: le.
11: estaría bien Porque ahorita. si sí era Cándido
2: Exactamente. Pero no, y Era ya otra no, época. Ya
14: no. Otra época, totalmente. O sea, un, señor, un
11: ginecólogo casado que, que acosaba a sus, a sus pacientes por.
14: Exacto, ¿Por no. qué daría
11: risa ahorita? Dio risa. Ya no.
14: Ya no, ya no. Nada que. ver. Oigan, bueno, ayer. Hubo se te estuvo Didi, harta diversión, con Ferca, con Pablo, con Fabs y con Débora la Grande. Entonces vamos a ver unos destacaditos.
17: La onda de la
16: reventa y la onda en la que la gente se... se, y se caen los
17: sistemas. Ajá. Siempre los sistemas se caen. O sea, Siempre. Aquí lo dijo
16: Susana Sabreta en este mismo foro. En este la espacio, mafia de la reventa la mafia de la reventa pero que tire la, la primera piedra quien, la verdad yo sí en algún momento compré algún boleto en reventa porque no te alcanzaba mi amor jodido sale más caro que te ay, pobrecita salen más caros en reventa o sea la señora que no sabe porque siempre la invitan no compra en reventa si no la invitan no va ese estuvo tuyo peor se va a dejar se va
14: a dejar tía? Y yo quería, yo quería echarme un pesto de una canción que estamos ad hoc para que vean cómo viene todo. Oh. Na na na, pom, pom,
6: pom, oh, te -te, na 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 na, na yeah,
13: yeah. y cerrando eh. el
14: estén pendientes por cualquier situación de que nos tira, que
13: pongamos un coro de boca sobre lo que
16: pasa porque eh, si sí está peligroso bebé, oye Don Coyo está más enojado que ve furioso. Jarioso Oye, porque no le había O sea, fue el último momento que yo llegué Pero no lo
2: interrumpas, vuelvo a la pregunta ¿Por qué no se nos invitó?
16: Porque no soportan o sea, yo dije, ¿qué tal que me dedican algo y no van a aguantar? Y al rato el lunes, ¿quién las va a callar? Que me dedican una canción, como hace 15 días de la Paula me dedicó una canción en el... En yo el te voy a dedicar una
14: y te va a quedar pero bonita, ¿eh? Sí. Como quien pierde una estrella, con permiso. No,
16: Ahí también eh, la prensa le preguntó a Lucía sobre la parte, eh, bueno, su reacción al enterarse que Angelique Boyer y Sebastián Rulli van a hacer el, el remake de... el, el regreso Diana Salazar, de Diana, de... Salazar. Diana Salazar. Entonces, y dijo que le encanta que Angelique es preciosa y demás, y yo siento que digo, yo no la vi, Las pero de frescas, qué va. ¿sí? Y he visto algunos clips de la novela. Siento que a lo mejor con la tecnología
9: que hay ahora...
17: Va a estar brutal, sí.
16: porque si sí, antes lo lograron... Y sabes qué,
14: ojalá que ahora sí compren buenos lentes de contacto, contacto. para que no sea tan bionica. Ustedes, cuando está con sus comadres andan diciendo, no, lavaste bien tu pantalla ah, sí. sí, es lo mismo aquí venga el calzón mira, ya lo no hacer... tienes
2: percudido y esas cosas
14: no ¿¿Claro? ¿Sí? 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 oiga desde acá se vio oscurito Ay,
16: Dios ah, entonces mío.
14: no fue el pa no fue el calzón ¡Ah!
16: pues deberías de recortarte
14: los bigotes ya.
11: Ya estamos aquí haciendo un set sí, de
6: la sí, Nosotros exacto.
11: también viendo sí. esto. Oye, la de estuvo o sea, fantástica. Muy chistoso. Este, es pero ¿por qué hacen remakes? No debería. No, ya. Sí. Pero ¿no aparte no ha funcionado. O sea, ¿se acuerdan que hubo un remake de Cuna de Lobos? Sí, claro. Sí, claro. no funcionó.
2: Nadie nada. Pero no. ¿cómo hacen un remake de esa telenovela? O sea, oh, no hay manera no hay. que le llegara pues a ninguno. No.
14: No, no. Y
11: del extraño retorno de Diana -tampoco,
14: Salazar. Poco, usted...
11: acuérdense.
2: No los es un torito muy grandes. Los ojos, los ojos. De Ernesto Alonso. Ernesto de... Alonso sí. era grande. Hasta por lo padre favor. de esa
11: telenovela es que no estaban en los efectos claro, especiales. Que claro, te no. claro, claro, se necesitan. Se veía increíble. Bien, ve.
14: Bueno. Oigan, bueno, el 25 de este mes. Es un día maravilloso el 25, sí, claro. por supuesto, y se estrena también. lo no, no,
11: todas las flores. La nacieron todas las
14: flores, por supuesto, y se estrena La Sirenita en live action. Ah. Y tuvimos la oportunidad de platicar con el elenco un poquito, ya ves que te lo... Les poquito, dijiste que minutitos. ni te fijaste en su color. No, no, no me tocó, Lili fue la que estuvo ahí, pero también sí les preguntó, pero ya lo editamos. No, no es cierto, Lili, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ay, bueno, defino, andan, andan hoy de un sensible, piel más dura, Ay, si no... Bueno, ¿y entonces? <risa> Ahí están tus amigos.
15: <risa> mis amigos.
18: Bueno, vamos a ver lo que nos contestaron, por favor. Mucho. La historia es la misma, pero está revisitada y actualizada a temas muy importantes del día de hoy, como es el empoderamiento de la mujer y cómo es la, la inclusión y la diversidad en la sociedad en la que vivimos.
7: Um, I would just say that, yeah, all the same beautiful... Um, original elements that are in the uh, animation are all there and I think it just takes you on a deeper journey into Ariel's mind and heart and you get to see a little bit more of the relationships did you identify with your character oh yes I feel like I really truly identify with Ariel uh, I think that she's taught me so much I mean I auditioned for the film when I was 18. I'm 23 now, and I wrapped filming when I was turning 21. So it's like mm -hmm. it was good years where I was learning about myself. I still am learning about myself every day. But I think she taught me uh, how to speak up for myself, how to know that I'm worthy, and um, just go full force into life mm -hmm. with trying and, and mm -hmm. trying your best ultimately.
18: Sí, uh, como padre, pues también aprendes algo del del Rey Tritón, que es un padre. Asustado. Es un padre que tiene tanto miedo de perder a su hija uh, en este vasto océano, que es la vida para él, <risa> que, que, que confunde el amor, con la, con, confunde la protección con el, con el bloquear, con el interrumpir el proceso de crecimiento de ella, hasta que ella misma le enseña...
14: A... Bueno, pues ya este jueves se estrena y hay más. Y este, toda la, la, la
18: vamos a subir, ¿no? La sí, pueden revivir y ya. Sala,
14: ¿no? Ya Exacto. está
2: en la sala. No se les olvide ver bien esta doña entrevista.
14: Bien, doña Liliana. Bien, doña sí. Bien,
2: doña Liliana, Liliana.
14: ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué, ¡Qué equipo! ¡Qué sí. equipo! ¿A qué hacemos de sí. todo? Entonces sí. les preguntó sobre la canción, sobre la qué canción le, le gustaría, le gustaba cantar más a la nueva Ariel y ya. Eso es lo que nos respondió. es tu canción
7: Ooh, my favorite <laughs> song to sing. That's a very hard question. But I think Part of Your World was probably my favorite because I've loved it for so long. <laughs>
18: I haven't seen... We've seen... I, I, I've been in two premieres already and the, the most to come. I haven't seen... But I've seen the movie two other times with other people. Mm -hmm. Every time she sings that song, people stand up and applaud. And it's a movie. Oh, it's I not know. theater. <laughs> but it's I'm still,
6: still able, feeling.
18: Because so present it's so beautifully honest and so amazingly performed but it's so from the heart mm -hmm. that it's uh it's i mean what a, you can't you can't miss this you have to go and watch her sing that song
7: thank you so much of
18: course
14: <laughs> bueno ahí están estos dos grandes actores a ella le tocó estar en la grande y también le tocó que le estuvieran molestando y molestando pero mira ahí está guantó Vamos pero,
11: Pato, ¿no está tan difícil hacer unas buenas preguntas? Pues sí. ¿Qué o sea, tal? qué canción? Pero, pero o sea, no tienes bien, no, no tienes a tu
2: Liliana. O sea, no. no que que ¿Qué, qué
13: ¿Está lista para tu Didi? virtud. Este equipo que es ahorita. padrísimo porque
11: mira, el mismo, o sea... Podemos acomodar los coches o hacer una entrevista. Sí. O sea, o sea, así somos en este staff. O sea, o vamos por un café o hacemos un enlace en vivo. O sea, lo que sea podemos hacer. No, ¡Perdón!
13: ¡Termomixes! 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 Sí. ¡Exacto! No me he o sea,
14: decidido por la termomix.
13: ¡Es que no nos hablan de termomix! ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Termomix? O sea, te regalen! Oigan.
14: Bueno, y luego, Faust. Bueno, Harrison Ford dio de qué hablar, porque se pues, estrenó Indiana Jones en Cannes, y ya sabes que él, pues sus emociones son como las mismas todos los días, ¿no? Hay, hay un meme de, ¿cómo te sientes? Este, ¿Qué lo que dejaron de eso? Sí, y todo él mismo, bueno, pues lloró. Entonces, pónganlo, por favor, en Khan, este Proyectaron Indiana Jones y al final viene una ovación y míralo. Mira, no pudo contenerse, estaba muy conmovido La quinta entrega de Indiana Jones, que no lo dejó ir al personaje, yo creo que se va a ir con él. Entonces está muy interesante. Ahora hace poquito también la veo, se hizo viral porque una reportera le dijo que todavía estaba muy hot. Dijo, "Ay, qué bueno, nos sorprendiste que te quitas la camisa en la película y qué bueno que te la quites, todavía you still got it", pues le dice. sí, Pero Sí. sí, está
6: sí muy
13: Oye, Él se supone que se inyectaba algo de hormonas de, de, beber, de, de mono sí. o alguna cosa así. Ah, sí. Para, sí, en serio, no, sí, sé, sí, sí, sí. No, Harrison, ¿sí? ya, por favor, ¿Qué era ahora sí, sí, así. No, así no, empiezan no. las epidemias. Que era para o la, o la o cara o o y no sé qué. Que que no
11: ¿Se ponía la del mono en la cara?
13: No, no, no. Hormonas, hormonas, hormonas. Las del mono Pásame, ahorita lo voy a buscar.
14: Salud. Salud.
11: Digo, cada quien aquí, en este espacio, tampoco se Ahora, no. sí, claro. cada quien,
14: a ver, cada ustedes juzguen, Jennifer Lores dio de qué hablar también en Cannes, porque salió muy mona en su vestido rojo, pongan la, la primera foto para que vean, es un vestido dior, muy elegante, pero dijo, tengo que, tengo que hacer algo diferente para llamar la atención y vamos a ver pasó? lo que hizo, vean, chancla de playa. ¿Lo hizo bien o no? ¿Qué era un... una boda a las 3
2: de la
6: mañana, ¿o ¿okay?
14: qué? La, la pata de campos.
11: gallo. la pata de gallo Aparte, la, Por... la cera mucho. Sí, la cera mucho.
14: Yo no, 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 no. no soporto la Yo pata. Yo
11: no aguanto, de gallo. me duele. No este, sé. ¿Quiere hacer ¿qué? tendencia?
14: Pues, porque es un tema eso de los tacones y subiendo las escaleras y como que quieren cambiar los es que tiempos. También es y... cierto,
11: pero pues mejor otra cosa, ¿no? De Hay estanza? otra.
14: Que Julia Roberts chanquita. subió descalza en algún sí, momento. Sí, o
11: descalza y ya, mira, trae o las uñas rojitas. los tacones. Pues sí,
14: pues sí. No sé. Bueno, pues ahí A está. mí no me gusta la pata de baño. ¿Con ese vestidazo?
11: No.
14: Aparte hay de patas de baño. A
11: patas de gallo? Ahí traía <risa> las del hotel. Las que te dan en el spa.
14: Las que les compré en caleta.
11: Que son de foamy, así <risa> no sé, que tú ¿sabes? las doblas, traigo.
14: <risa> A que te quepan en la maleta. Bueno, pues mira. sigue, por favor. Ahí.
13: Ponle like es martes de ventadas y así que vamos a empezar. Primero arrancamos con una nota que se acaba de dar justo en este momento. Pensé que nos iba a dar un poquito más de tiempo, pero en un verdecito de Erika García dice, Dani habla de Rafa Jaime, sí, justamente, primer invidente mexicano. Que hace cumbre en el Everest. Es una gran inspiración, wow. Rafa. Tenemos un video de él. Él perdió la vista debido al cáncer. Entonces, bueno, desde hace cinco días estaba ahí por hacer cumbre y acaba de avisar hace unos minutos. Ella. Con una sola imagen de We Made Summit. O sea, llegamos a wow. la cumbre. Entonces, bueno, pues estaremos platicando justamente de él. Pero aquí tenemos un, un pequeño videito de Rafa, justo en el Everest. Esto hace unos días.
14: Hola, ¿cómo están, amigos? Tenía. <coughs> Algunos días que no les subí un video así, los saludos del Basecamp. Estamos a unos pocos días
8: del ascenso final, el día 19 de mayo. Vamos hacia, hacia la cumbre, hacer ese famoso summit push eh, de base camp a campamento 2, de campamento 2 a campamento 3, campamento 4, pernoctar ahí y la madrugada del 23 de mayo estar tocando
13: esa cumbre. Eh, Como podrán ver, una y ciudad? con esta imagen avisa que, que ya, ya hizo Summit, ¿no? A esta mera, justamente. Y we la acaba made, de colgar. We, col... made we, made. we made con, la, con los colores de nuestra bandera, ¿no? Wow. O sea, primer mexicano invidente en hacerlo. Es histórico, por supuesto. Y, y, pues, no recibo apoyo, ¿verdad? Pero, bueno, ah, eso ya sabemos. Bueno, <risa> ¡Qué raro! También es
11: que ya, ¿por qué se tienen que apoyar a todos los
13: deportistas? <risa> no, sea, no, no
11: no, ¿Qué no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea,
14: pues, ¿cuántos pues qué son? <risa> oye, oye, que vendan algo, que pongan a no, Disney, Disney. No más no. quieren hacer ejercicio <risa> y que se les
13: pague. ¿Quién se les ocurre? <risa> También
11: la gente exige demasiado.
13: Oye, bueno, pues ayer los sueños del fútbol mexicano la prometieron tantos cambios después del ultra mega fracaso de la selección mexicana en el Mundial, que lo habíamos platicado. Bueno, pues resulta, en pocas palabras, todo sigue igual. Que se iba a cambiar, que el ascenso, que el descenso, nada, que iba a pasar, nada. Lo único que decidieron cambiar es el famoso repechaje, que le copian todito al estilo de la NBA y hacen un pequeño cambio. Entonces ya no es del 1 al 12, sino ahora es del 1 al 10. ¿Qué es lo que sucede? El primero al sexto lugar avanzan de forma directa. El séptimo y el octavo lugar se enfrentan en un partido entre ellos dos. Y queda el que, uno. Ajá. Y el. Pero, espérame, El ah, que gane. Es un solo partido, ¿no? El que gane toma de forma directa el séptimo lugar. Después hay un partido entre el noveno y el décimo lugar. El que gane de esos dos se, queda en se enfrenta al Ay. que perdió entre el séptimo y octavo. Ah. Y el que gane de ese último partido es el que entra al octavo lugar. El famoso play-in, así es Pero conocido en la NBA. entonces el que
2: pierde el segundo ya no tiene oportunidad de...
13: Entre el noveno y el décimo, no. Ese ese sí, el que pierde, queda ¿No? eliminado. Adiós. Bye, bye. ¿No? El que tiene una segunda oportunidad, la segunda vuelta, como es dice. El set, el, es el, 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 séptimo, y el, el séptimo y el octavo. Okay, ¿no? okay. Entonces, para seguirle sacando fruto y okay. beneficio. Y ya sabe. Eso es, en pocas palabras, lo que se puede hablar. Y otra decisión, la cual a mí me parece que... que pues no, no es la correcta, porque hay una situación en que el fútbol mexicano ha recibido muchos extranjeros. Para mí no es malo, si vemos a los últimos campeones del, del mundo, pues prácticamente en sus equipos, en sus ligas, excepto Argentina, que realmente Argentina lo que hace Tiene. es sacar jugadores a todo el mundo y no tanto como que recibir, pero bueno, pues son, son jugadores que tienen calidad. Esa es la gran diferencia. A nuestro fútbol es realidad. Mandan el video con las mejores jugadas de Fausto, que pueden eh. ser tres, se la mandan Ay, a la ¿por América. ¿Por
11: solo tres no se
13: bueno Y con, con, esa, y con bueno. esa lo contratan. Y luego resulta que es un petardazo. <risa> y así, de de muchísimos, claro, claro. Y así ha habido muchísimos maqueando. jugadores. No son jugadores de calidad, no tienen una trayectoria larga o no tienen una trayectoria de éxitos en lo que puede ser ir avanzando en las inferiores hasta llegar a ser... Y eso es lo que pasa. Entonces, ahora dicen, vamos a reducir una plaza para los no nacidos en México para los extranjeros porque okay. luego algunos ya saben que se naturalizan entonces lo identifican ellos como los no nacidos en México okay. lo cual me parece que es equivocado lo que tendrías que hacer es mejorar Traer la calidad que, a los que son exactamente buenos.
2: pero es ay
13: ay ay pero, I just. pero sí. esos
2: cuestan mucha lana y, no, y quieren invertir, no quieren invertir y no quieren
13: demostrar o sea no ven a largo plazo no la lana ahorita si tú lo inviertes a largo plazo va a haber mejor. Pero bueno.
11: Porque nadie entiende o sea,
2: nada? Sí,
13: sí, o sea, no, no, no puede ser.
11: Porque
2: nadie entiende nada, Maca, ya no te lo cuesta.
11: Nadie,
13: <risa> nadie entiende nada. Así que hasta ahí termina. Vamos a retomar el caso del racismo de Vinicius Jr. Mentadas de madre para todos los racistas en todas no, partes. No, eso ¿verdad? estuvo. Resulta que eh, ayer, después de lo que sucede, parece ser que inmediatamente la Real Federación Española de Fútbol, en cuanto al arbitraje, toma medidas. Rápidamente, bueno, rápidamente después de todo lo que pasa, ¿no? Y en el bar eh, suspenden a todo el equipo del bar porque resulta que habían mandado una imagen donde solo Vinicius. Ah, porque después de todo lo que pasó, eso ya no lo había mostrado porque no lo veía tanta necesidad, pero hoy sí. Resulta que le sacan la roja a Vinicius Jr. en un pleito que se hace después de que estaba, obviamente, disgustado pues es todo que... eso. Llega un jugador del de Valencia y lo ahorca prácticamente de ya, jálate para acá. Y entonces Vinicius lo empuja y oh. le mandan la imagen desde el bar solamente donde Vinicius sí, empuja. lo empuja. No, entonces resulta que pues, obviamente... Pero no, el, 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 no, el ahorcamiento. Camiento. Entonces el árbitro ve eso y le saca la roja. Entonces dicen, ¿por qué decidiste nada más mandar esa parte de, Y no todo completo? Aquí hay, hay, hay algo raro, es un acto de racismo, muy Pobre fácil. Vinicius, y está entonces bien lo chiquito. suspenden. Sí. Y ayer desde Brasil... Pues justamente empiezan a hablar de que van a apoyar a sus jugadores sobre todo lo que está pasando en Brasil y apagan el Cristo de Corcovado. Dicen, ah. el Cristo Redentor, lo apagan completamente. Uf. Ahí está la imagen. Esto eh, apoya a Vinicius Jr. y dice, el, el color cerro del negro.
11: Cubilete, manita.
13: Yes. Hay una imagen que luego también retoma Vinicius Jr. para su, sus cuentas y dice, agradezco el amor, agradezco. Y ahí está la imagen del Cristo completamente oscuro ah, y no dice oscuro. el color negro es lo más hermoso, ¿no? Por supuesto. Entonces. Ah, te
2: queremos ellos Sí, pues es que otro, sí, ya sí. se sí. pasaron sí. no, sí. no. entonces
13: desde Brasil ponen negro es importante, el Cristo Redentor quedó la FIFA, así hace ¿qué? poco. Nada. La FIFA, nada. Preocupadísima en no otros el porque ahí sí, sí Pero el racismo no, no, no hacen absolutamente nada y eso se ha visto, pues, muy lamentable. Sí. Y cerramos con la NBA porque, bueno, pues todos los que aman, por supuesto, a la NBA y a LeBron James, pues fueron eliminados los Lakers por el equipo de Denver, que sin duda alguna está siendo el favorito. Y LeBron James, después de haber sido derrotado ayer, que estaba buscando su quinto título, hoy sorprende con unas, bueno, ayer realmente, pero hasta hoy se dan a conocer, unas declaraciones donde dice, pues tengo que pensar mucho en mi futuro, 38 años de edad. Sigue físicamente espectacular. Pero, dice, tengo que pensar mucho igual y llegará el tiempo de retirarme. Él quería convertirse en el primer jugador que jugara con su hijo, porque su hijo ya está a punto de entrar ah, al draft. ¡Ah,
14: ¿no? ándale!
13: Entonces, pues él quería que llegara, ya fuera a los Lakers o a cualquier otro equipo. ¿Ya
14: tiene el hijo?
13: Y... 18
14: años. Entonces, pues, Pero ya pues igual... iban. Para el hijo mejor que no, porque luego la sombra del papá, sí, ¿no? Está igual, está bueno, el y está que su es...
11: papá te diga, pásala, pásala. ¿Que, que te esté exacto. Así no,
3: así ¿Ah, no? <risa> sí, está
13: muy fuerte. Entonces, bueno, pues hasta ahí, pero queda eliminado los Lakers y lo más seguro es que vayan a enfrentar en la gran final de la NBA el equipo de Denver, que es su primera final histórica, nunca habían llegado, tienen ahorita el mejor jugador que se llama Nikola Jokic, que es serbio. Eh, van a enfrentar lo más seguro al Miami Heat porque está derrotando 3 por 0 a los Celtics de Boston. Ah. Entonces tendría que venir una remontada espectacular de cuatro partidos ganados. O sea, se ve complicado. No lo van a lograr. Pues se ve muy complicado, la verdad. De un 3 a 0 levantarte. Entonces, sí bueno, está. pues lo más seguro es que la finales de la NBA. Se entra, sea entre Denver y Miami. Ya estaremos viendo qué sucede. Pero ah. pues LeBron James, uno de los que además siempre han querido comparar con Michael Jordan. Y para mí hay años de distancia. Pues es porque... que Mike. Pues Michael, Michael, Michael cambió el deporte y todo el mundo. Sí, Lebron James es muy bueno, no voy a decir que no, pero pero lo que hizo Michael Jordan. Y además Michael Jordan, final que jugó, final que ganó. Sí, qué fuerte. Sí, la... no, no. Oye, te
2: dije que vi la, The last la, Bear, Dios, la de las La ver, espectacular, muy ¿no? buena. <ríe> buenísima. Muy buena.
13: Sí. Porque ves el otro lado, ¿no? Ya, o sea, Porque ya todos conocemos la historia de Michael Jordan, pero vimos una nueva, ¿no? Una nueva óptica, muy padre.
2: Muy bien, ya llegó, ya llegaron.
13: Bueno, mientras. Pero salió un si verdecito. lleva aquí una hora. <ríe> mientras el mercedesito de Gabriela Monterrubio. Me encanta el programa, son lo máximo. Oiga, necesito consejos para manejar coche. Apenas estoy empezando y me da mucho nervio. Ah, bueno, primero... Tomar un curso. Sí, sí. sí, sí. primero está... O sea, yo tomar, no choqué. No, no, me
11: chocaron. Pero es que aquí ni nadie toma clases. Nadie. Sí, sí tienen que tomar un curso. O sea, aunque no nos hagan examen, que para darnos la licencia es tomar un curso y aprender en manual. Entonces, me
14: hicimos. Sí, exacto. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿A qué? Es que de pronto te diste... Ay.
13: No,
11: se me cayó el micrófono. Bueno, ¿qué más dices? Otro
13: verdecito de Guille Padriza. Equipo, gracias por hacer nuestro día más ligero. Y Ade? por ahí... Eh. Perdón. El, el, les mandé un regalo de agradecimiento con mucho cariño. Que lo disfruten mucho. Besos, gracias siempre.
2: Ay, muchas gracias. Y por ahí alguien cumple años el jueves.
13: Ah, sí, que puso que. Cumplimos el Géminis el... chingona. Ajá, lo vi, ajá, pero se me perdió ajá. ya. Este, que hables más de fútbol, feliz femenino Mucha por Adela, porque mucha geminiana. yo el
2: jueves no voy a estar.
11: Mañana te festejamos.
2: Aquí
13: está, Airam Sola. Airam Sola. la cumplimos años el jueves. Es, Somos unas Géminis chingonas. Y yo sí voy a comer pozole. Eso.
2: ¿eh? eso Muy bien. La posoliza. Exacto. Es pues que sí. fíjate que yo no vengo el jueves, yo sé,
11: por eso mañana te vamos a festejar. Ah, ¿también? Sí. Vale. Hay toda una agenda. Hay, hay, agenda? hay una agenda. Esa es mi agenda. Esta no semana no es mi agenda. No me festejar.
2: Mejor lo, lo pasamos así como... De noche. <risa> a ver,
11: a ver. Hay agenda. Ah, no. No, no. Hay que por agenda. cierto tengo que hablar contigo. Hay agenda. Tengo de... que hablar sí, contigo. Sí, no, ya, ya estuvieron hablando conmigo ayer también. ¿Sí? Ahorita lo platicamos, sí. Me tengo que ir de volada porque tengo no, una
2: cita. Un pero, sí, nos hablamos <risa> más tarde. Este... Pero si hay agenda, ¿eh? Tenemos que hablar. <risa> 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 Tenemos que hablar, mamaguita. Mejor que pase como de noche, ¿no? No, que no, no puede, puede pasar de noche. Mi, que una mentada de madre a Casarín que no menciona el fútbol
13: femenino. <risa> de todo! ¡No puedo hablar claro, de todo! ¡Claro! claro, claro. dijeron ¡Se Viri, nos quedó temas!
11: También dijeron que Viri, ¿se acuerdan de Viri? Que vino aquí sí, la Viriita que no, había no, llegado a la cima, que no habíamos dicho.
14: Lo digamos, en
13: su momento como que no, pero no fue ayer. ¡Exacto! Siempre hablamos dijimos.
14: de todas me, las mujeres Me encanta porque chingona, siempre le encuentran un reporte. ¿No está hablando sobre el squash? ¿Por qué no estás hablando del tenía curling? Tenía también lo del o alimento, sea, tenía también, o sea, pero espérense, hay información ya, Venga, que sigue, por favor ¿Por qué no hablar del el curling? Exacto, no, exacto, no, exacto. El
0: hockey sobre, sobre pasto. pasto Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
13: Compadre. Es lo que Dígamelo todo. ¿Cómo está
15: usted? Muy bien. Qué gusto. Qué gusto. Qué gusto. Ay, ¿Cómo dices ¿Cómo que, que te va, Katz? Me no va bien. Compadre. Me va bien, me va bien. He decidido ¿Qué?
2: estar
11: bien. bien,
6: es, que, pues es una sí. decisión,
11: la
15: verdad. Es propia, una gran decisión. Que no depende del exterior, sí, porque si exacto. depende del exterior no se logra. Es, ahorita estábamos en una plática en Nueva York, eh, en un panel de anticorrupción, y lo que decíamos era, en México, las cosas pueden estar mal, pero uno siempre piensa que va a estar bien, porque uno confía en... O sea, tal vez no hay fe en las instituciones, Exacto. pero uno tiene fe en uno, ¿En ¿no? Confía en uno. Dice, ya no? cuando uno pierde sí. la fe en uno, sí. Oh, sí. madre ya. Exacto. Sí, y qué bueno bien. es el básquet, ¿no? Qué bueno está, está buenísimo. el básquet, sí. Está buenísimo el básquet. ¿Tú no ves básquet? No. <risa> sí, algo hay que verlos. divertido no hay, no hay nada más divertido en Latino Que el básquet, sí, porque el americano no le entiende. Es muy divertido, pero es, una, pero es mucho más atractivo activo al ojo como Lo
16: es que es espectador. tan rápido ah, es el y es sí. que por y eso hay muchas
15: anotaciones entonces es como sí, sí. este gratificación instantánea constantemente está muy bien pero qué bárbaro eh ¿Qué, qué pasó qué pasó con los Lakers pues les dieron
13: a ver los Lakers entraron justamente con sí, el de Chiripa. Chiripa no sí. y en su camino pues los Lakers es un equipo importante y, y al final tienen a un jugador ya de calidad, como es LeBron James, y los llevó, los llevó, los llevó, pero ya no pudieron cuando se enfrentan al que hoy en día es el mejor de la NBA, que es Nikolaj Jokic. Y pues, el de mejor ver... jugador del mundo. Sí, sin sí. duda. Sí, sí, y sí, entonces, sí. pues, les, les dieron su triste realidad. Oye, mañana es tu programa. Sí, mañana. No Con se el los pierdan. El Tiro el el directo. directo. Cinco de la tarde. En la ah, sala. Justamente de los cambios que no llegaron, que prometieron y que no pasó absolutamente nada en esta junta de dueños. Nada. Pues sí. Eh.
15: Invítame un día, pues también puedo hablar de por todos claro, ¿no? ah, sí, Por supuesto. Miren, ya que se van a comer los, los, después el de comer. El de es
11: bozolero, el el es bozolero. ¿De de ¿De después de su comida vienen tío. para
13: acá. ¿Sabes? ¿Sí Las envidias que causamos de que nos vamos a comer. Se van a
11: comer.
15: Te digo algo, estoy provocando ese sentimiento por todos lados, ¿eh?
11: No, pero nosotros ni quisiéramos ir a la ¿verdad? Ver
15: acá.
2: Ah, sí, sí, pero a bien? mí ya resuélveme mi asunto. Patch. Sí, con comida, no comida.
13: Comemos el, en otro caso sí, sí, con más no, no, Por Nada más hablamos de deportes en nuestra comida. Sí, pero no, no sí. seguro. Es que este,
11: Él es fan.
13: Sí, fan, sí, fan. Sí, fan sí, ¿Quién tienes mejor fan. si
11: Tom Cruise o Brad Pitt, como ustedes el otro día en su debate, creo que por
2: ahí ya anda Claudia, ¿no? Claudia Aguilar, ¿cómo estás? Uta, me debes toda una biblioteca, hija. Sí, caballé.
10: Ya te, hoy se supone que dice la de que llevar, pero el martes que entras sin falta. ¡Corta! ¿no? pues ya mira. No, ya no pero tengo, bueno, sé. No Una vida de de esperanzas? En tu cumpleaños.
2: Ya vas, ya vas. ¿Qué? ¿La corte otra, la vez, corte la, la otra vez la ¿no? corte y la conversación, no?
15: La corte y el corte, tema de ferrocarril. A veces empieza y pues, si
10: quieres. No,
15: no, no, por favor. Estos son tus temas. Yo, yo, yo voy a aderezar tus comentarios con mi buen con mi buen sentido del humor y mi brillantez.
10: Bueno, sí, sí, oye, sí hay mucho que decir, Ila, porque la verdad es que supongo que la Corte que tiene todas estas aristas, ¿no?, la, las, los ataques y confrontaciones políticas y esto que acaba de resolver la semana pasada, ¿no? en realidad el jueves y pues la sesión de ayer que en principio era solamente para aclarar o votar el tema de los efectos de esa resolución eh, propuesta por el ministro González Alcántara Carranca, ¿no? Si quieres empezamos por ahí. Eh, vamos a recordar cuál era el tema, digamos, eh, a debate y es eh, este lo que coloquialmente se conoce como el decretazo. ¿no? ¿Se acuerdan que en noviembre de 2021 el presidente, después de haber recibido pues, algunas determinaciones por parte del Poder Judicial Federal, específicamente en diversos juicios de amparo, donde se promovían por organizaciones de la sociedad civil, etcétera, en contra de, pues el tren Maya y algunas otras de lo que él denomina, pues las grandes obras de transformación de su gobierno, eh, pues como que en lugar de entrar en los cauces jurídicos de recursos de queja, recursos de revisión, etcétera, entró el amparo, emitió este decreto donde dice llanamente lo que hacía era saltarse, no decir como en todas estas obras que sean por seguridad, eh, que tengan que ver con pues, el, el gobierno, pues no se requiere tener, se, se entiende que provisionalmente eh, se deben empezar se, debe empezar, se puede empezar a construir y con posterioridad tendrán, digamos, provisionalmente están autorizadas y después tienen hasta un año para conseguir los permisos correspondientes, ¿no? Todos estos incluidos, por ejemplo, eh, la manifestación de impacto ambiental, ¿no?, que era uno de los temas específicos, por ejemplo, si recordamos en los que hemos hablado en temas del Tren Maya. ¿Qué pasó? Que el INAI en el ejercicio de sus facultades y con atribuciones constitucionales está facultado para promover controversias constitucionales porque ahí también había esta parte donde negaban por causa de seguridad pública esta posibilidad de que llegara cualquier persona a solicitar eh, información, que las dependencias negaran la información y que cuando acudieran en revisión ante el INAI, eh, el INAI pudiera requerir a las autoridades que efectivamente pues, ofrecieran o brindaran esa, esa información. Entonces, lo primero que resuelve la Corte, digamos, es eh, declarar inconstitucional el acuerdo, este acuerdo por el que algunos de estos proyectos y de obras del gobierno federal eran, digamos, de manera a priori, no, o sea, antes de cualquier otra cosa, considerados de interés público y seguridad nacional. O sea, como que normalmente esa clasificación viene con posterioridad y se tiene que determinar casuísticamente, etcétera. Y en una votación, pues la verdad, eh, diferenciada en cuanto al contenido del acuerdo, porque el acuerdo tiene tres, tres artículos, ¿no? Digamos, pero se alcanzó una mayoría de ocho votos en esa controversia constitucional. Digamos que la, 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 la sesión había transcurrido pues relativamente en paz. El normal, es normal normal, <risa> normal, normal. Normal. Normal, como cualquier otra, sí, normal. Sin ningún aspaviento más allá, como dice la norma. Pero al cierre de esa sesión, eh, pues de manera, digamos, sorpresiva la ministra Esquivel colgándose de una liana, ¿no? <risa> sí, un sí. cosito peor. Pero sí. bueno, dijo, vamos a hablar de los efectos porque aquí los efectos solo son entre las partes y entonces ahí sí se engancharon. Primero en una discusión. La verdad en ese momento yo dije ya lo hubieran dejado y hubieran mandado a lunes la sesión de los efectos. De alguna otra manera también está bien porque se exhibe un poco pues que no tiene conocimiento, como debiera, de cómo se organiza la administración pública, qué tipos de efectos puede tener un acuerdo, cuál es la naturaleza, etcétera. Eh, pero, se vilarizó a pero, pero, de, de Laines con su cara de frustración queriéndole dar clase de, a ver, cómo va a ser entre las partes, el sí. Ejecutivo no y toda la administración pública, en fin. Entonces, digamos que eso, el tema de los efectos, fue lo que quedó pues, pendiente, ¿no? Exacto, pero su, perdón, Juan, no, no, nada,
15: nada más para aclarar esto, porque creo que hay que hacer hincapié, y aquí es fácil perdernos en el punto. O sea, lo, lo, que, lo que dice la ministra Yasmin Esquivel es, ok, pero entonces, esta resolución, que se, que sin duda es una resolución, pues, dolorosa para el Ejecutivo, uh -huh, uh -huh. dice, entonces, ¿a quién le aplica? O sea, eso, es la, eso es lo que dice ella, dice, entonces, nada más la aplica los... al INAI. No, o sea, Ajá. entonces eso es para el INAI. Lo cual, y, y lo digo respetuosamente, es un absurdo jurídico. Tan es el caso pues que se la le cara de, la de line. Line. Vas a comerle la cara a aire! Sí, que que tenía la cara de te De verdad, de, de Pero
13: entonces la discusión es... Ahí demuestra que plagió su título.
15: No, sí, pero, 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 o sea, lo, lo importante es decir, yo creo que ella estaba tratando de ayudar, o sea, no, o más bien ella estaba obviamente tratando de ayudar y decir, bueno, que ya nos dieron en la madre, sociedad. pero hasta dónde nos van a dar en la madre y trata de meter el pie en la puerta y decir, bueno, pero eso es nada más. Entonces, yo no sé si se le ocurrió en ese momento, si ya lo traía haz bajo la manga, si pensó que era una bala de plata, pero dijo, hasta aquí llegó, eso es Palinay. Y todo el mundo se quedó así como que, ¿Eh? ¿Ah? Pues es que claro que es un absurdo claro, Jurídicamente es un absurdo. Entonces en ese momento dicen, no, o sea, esto debería ser para todos, pero Norma Piña con una cierta manera de decir, bueno, pero lo discutimos después. Exacto. Vamos a reflexionarlo. Sí, vamos, vamos, sí, sí. vamos a reflexionar Perdón, continúa, Claudia, quería hacer el hincapié, <risa> continúa.
10: No, está muy bien porque el hincapié que haces justamente como que también nos, nos, oye, nos vuelve a esta... Por eso decía yo, vamos a hablar de la Corte y de todo lo que está encima. Es decir, eh, la ministra cuyo título está cuestionado, su permanencia, esta idea de que si vamos a elegir ministros, y cómo se ve a veces la falta de conocimiento cuando llegas a decir, oye, a ver, se invalida el decreto, este decreto que es del Ejecutivo Federal, y de repente la ministra Esquivel insiste en que está vivo para otras instancias. Y por eso la cara de sorpresa de Lange es de, ¿para qué instancias? ¿De qué estamos hablando? Lo malo, la verdad, es que el día de ayer, cuando solamente debían haber votado, yo había dicho, pensado, darles cinco minutos. ¿Y por qué digo cinco minutos? Porque la Corte no, en reiteradas ocasiones, con independencia de la, del tema del que se trate, ha dicho que para efectos, y valga la redundancia, de determinar o votar los efectos de una controversia constitucional, o incluso de las acciones de inconstitucionalidad, solamente se requieren seis votos. Es decir, esta idea de los ocho votos que está para resolver el fondo y para que tenga efectos generales la, invalida, la invalidez que se decrete pues no aplica para la votación de los efectos. ¿no? Con eso se requieren seis votos, porque es la mayoría simple del pleno. Dicho esto, la verdad es que yo lo que esperaba el día de ayer si sí era una sesión donde el ministro ponente, ¿no? el ministro González Alcántara Carranca volviera a decir cuáles eran los efectos que él proponía en su proyecto, que precisamente era declarar el acuerdo inválido, digamos, en su totalidad, porque se habían alcanzado estas votaciones de ocho y seis votos eh, necesarios, habiendo determinado que la naturaleza del decreto era de un acuerdo administrativo. Y por el otro lado, pues sí, sin duda, sin privar el derecho a que se manifiesten y se posicionen en el Pleno, a todos aquellos ministros y ministras que quisieran hacer uso de la voz, pero sin darle, digamos, más entrada a una discusión bastante bizantina y un poco absurda, eh, a la que lamentablemente pues sí sí se, sí se le dio mucho más tiempo del que yo hubiera esperado en la sesión el día de ayer, al grado que al final del día votaron entre la, pro, la propuesta del ministro González Alcántara y una propuesta que ellos mismos denominaron la posición o la propuesta del ministro Padre. ¿no? Se alcanzaron seis votos justamente para lo que decía el ministro González Alcántara Carranca, con seis votos. Y, y la verdad es que básicamente lo que reconoció la Corte es, es una instrucción del Ejecutivo, atendamos a la supremacía y la regularidad constitucional ante todo y eso no puede surtir efectos hacia ninguna parte. ¿no? Eh, eso me parece que fue una determinación importante que sí sin duda nos lleva de cara a eh, qué es lo que va a pasar. ¿no? El Pleno de la Corte dijo estos efectos de la invalidez lo que hacen es que este decreto que se publicó en noviembre del 2021 sean inválidos en cuanto a sus efectos, ¿no? es una invalidez total de la, del decreto precisamente porque se trata de una instrucción que manda el Ejecutivo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y al haber quedado insubsistente esa instrucción del Ejecutivo pues no se puede pensar que pueda surtir efectos hacia nadie más porque además no va dirigida a ninguna otra persona ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que mi papá desde siempre decía no hay que confundir la gimnasia con la magnesia y eso era lo que estaba pasando el día de ayer muchas veces en la corte, porque entonces de repente estaban hablando que si los particulares, que si la transparencia, es decir, no hay que perdernos, la discusión lisa y llanamente era efectos y la corte ya había resuelto desde el jueves de la semana pasada que el decreto era inválido. Claro. ¿Cómo es inválido? ¿Cómo puedes tratar que sobreviva una instrucción si a quien va dirigida la instrucción del Ejecutivo, que es a las dependencias que integran la administración pública, pues claramente no puede surtir efectos? Y hasta ahí se queda la discusión. Entonces, bueno, al final se, se sorteó, eh, yo me imagino que va a ser un engrose, que acuérdense que es esta publicación final de las resoluciones de la Corte, pues muy enredada, me parece que va a ser parecida a la, a la contradicción de tesis 293 que muchas veces nos referimos a ella. ¿Por qué? Porque anunciaron todos los ministros y ministras votos aclaratorios, votos disidentes, votos en contra, votos concurrentes, todos los tipos de votos que se les ocurren. Pero para que, qué nos interesa a nosotros saber es este decretazo fue decretado inválido en su totalidad, ...por determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...al resolver esa, contra esa contra controversia constitucional. Pero sorprendente ¿Qué
15: el... la resistencia, ¿no? O sea, fue, o sea la discusión bizantina... Sí. Sí, fue, fue, fue muy, ...para mí fue sorprendente. El, una corte que se había muy cuestionada hace horas... ...de repente se vio fraccionada un poquito con ganas
10: de quedar mejor... Sí. Y hay un ministro, Ilan, que qué bueno que lo dices, que va, hay ocasiones donde de repente le achacan en, en otras discusiones y que de repente se pierde y como que no le llaman la atención, y es el que ha generado estas polémicas en los votos en las dos ocasiones, y me voy a referir específicamente en la ocasión de la discusión de la ley de la industria eléctrica, de la acción de inconstitucionalidad, y en la sesión de ayer, y es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortizmen. ¿no? En ambos casos, como que de repente viene a poner una especie como de desorden que, eh, como dices, pues manifiesta o resistencias o intentonas de quedar bien, incluso la verdad, y, y, y hay que decirlo porque además me pareció la verdad muy estoico y, y de aplaudirle a la ministra Ríos Farhat, que de repente, eh, y digo yo nunca la había visto hasta enojada, pero la verdad es que tenía razón, porque hubo un momento en que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz, mira, no sé si estaba tratando como de enredar los votos, y ya que él había votado la ministra, además a, haciendo alusión a que ella iba a ser un ministro acala, aclaratorio, dijo eh, que pues, al final del día había, que, había habido una reflexión íntima por parte de la ministra, la ministra Resfarjati, entonces ella misma dijo, a ver, no se trata de una reflexión íntima, se trata de mi fundamentación y el razonamiento que suscribo para, para, para mantener mi voto. Si no es personal. No, pero claro, muy... claro, No es personal. No. Pero, pero fue como muy violento, exacto. Como, como que, porque a veces estas partes donde te estoy invisibilizando, diciéndote qué es lo que pasa, ¿no? De, al final es una cuestión del fuero interno. No, no es del fuero interno. Y ella misma sí lo dijo. Yo lo que dije es, estoy con el proyecto para los efectos y anuncio desde ahora un voto aclaratorio por algo que ella misma había posicionado desde la sesión del jueves En el sentido de que en su opinión Pues el acuerdo sí tenía la naturaleza de una norma general no Pero digamos, esas cuestiones que al final fueron superadas y que se votaron Y ella solamente lo anunció Pero de repente, justamente por este posicionamiento Parecía que lo que estaban tratando de hacer Era que no se alcanzaran los seis votos Para que salieran los efectos Y ahí me parece que quien intentó eso Pues al menos en mi percepción personal Fue el ministro Gutiérrez
15: pues sí, pues sí. Pues salió bien, pero. Sí. <risa> sí. No, o sea, salió bien sí. pero con todas estas cosas que
10: tú mismo dices. O sea, sí. se notan los embates a la corte, sí. se nota sí. que pueden empezar a haber fricciones. Y otra vez, o sea, ¿no? Pero barriendo la base. Sí.
2: ¿no? Fue sí. Pero hoy y no... otra vez, ¿no? Este, que el presidente se fue contra la corte.
15: Bueno, pero mira y... sí. eso es eso es de todos los días. Este, yo lo que creo es que. Se los tiene. Yo, yo ya no sé a quién le está o sea, Y lo digo también respetuosamente. Yo ya no sé a quién le está hablando el presidente. Yo creo que el presidente le está hablando la historia. O sea, el presidente le está hablando pues a la. Así debería de sí, ser. El presidente le está hablando la historia. Porque el presidente lo que está diciendo es en mi, O sea, estos cuates ya los perdimos, están del otro lado, no entienden nada, no entienden mi proyecto, es contra de la transformación. Porque, pues para él cualquier frontera a su proyecto, sea legal o no sea legal, pues es, o sea, estás con él, estás en su contra. Pero es retórica de todos los días. A mí me preocupan los embates, obviamente, al, al Poder Judicial, pero algo... O sea, hay, hay un enorme consuelo en ver que tenemos un poder judicial que aguanta los sin embates. La, sin Entonces aguanta, la, porque aparte, pues es, es el petatero, o sea, hasta salió hasta Gerardo Carrasco, este, nuestro amigo, mencionado en la mañanera con Cocío, con Carbonellos. Sí, ¿no? sí, ya, sí, sí, son sí. todos los días son escopetazos, ¿no? A todos los enemigos desde la mañanera. Y luego
2: que si sí contrató a la ministra piña, a alguien que Pero son letras dio escarlatas. Son, son sí. letras escarlatas. Esa es
15: la cosa dicen, te Los marca. Te, ¿sí? sí, o sea, ¿sí? te está, te está marcado como enemigo del estado, sí. que en la realidad yo no, yo no acabo de entender en en este, en este México tan polarizado porque si sí está hiper polarizado y se va a polarizar más yo entiendo qué tanto daño le hacen a una persona como Cocío o Carbonell o sí, 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 Gómez Montt o sí, sí. Jarosco, con la letra escarlata yo creo que la letra escarlata para ellos podría ser pues una medalla de yo de lucha. la buena lucha yo este la buena lucha entonces este, creo que el presidente en su retórica que lo hace muy bien este, logra un objetivo con la Letra Escarlata, pero creo que lejos de hacerle un daño a la gente que le quiere hacer un daño, les hace un bien. Sí, pues sí,
7: sí, pues,
10: pues sí, digo, la verdad es que en ese de la Letra Escarlata, yo también te diría, o sea, como que una postura que también tendríamos que tomar, sobre todo si queremos evitar estas polarizaciones es, a ver, yo creo que el presidente, como dices, a lo mejor le está hablando a la historia, está haciendo política, está queriendo poner, como hemos dicho una y mil veces, a la corte en la boleta del 2024, y habrá muchos planteamientos que tengamos que hacernos, ¿no? De, no en cuanto a elegir como por voto directo a los ministros, pero sí el mecanismo de designación de los ministros. Es un tema que siempre ha estado sobre la mesa y que, digo, tenemos que ver, pues la simple discusión de la ministra Esquivel y su permanencia nos confronta con la realidad de qué está pasando con estos filtros que tenemos. Pero eso. Como el diseño institucional tendrán que ser, pienso, materia de serenarnos y tener un legislativo y bueno pues muchos diálogos desde la academia, desde el propio Poder Judicial en cuanto a qué es lo que sirve y qué es lo que no. Por lo pronto me parece que después de esta larga discusión a la que hemos aludido, los efectos de la invalidez del famoso decretazo pues, son generales. Y como es el Ejecutivo, incluye a todas las dependencias de la Administración Pública Federal y no se puede volver a invocar ese decreto. ¿Qué hizo el presidente en reacción, aparte de las menciones en la mañanera? Emitió otro decretazo. O sea, el día siguiente había otro decretazo. Claro. Ah, ¿no? Entonces, eh, digo, así nos, la, así nos estamos. Dos horas eh, después.
13: Y, <risa> y, <risa> ¿Y tendrá de que venir otra vez la Corte para volver a invalidar.
10: Sí, lo, lo que pasa es que... Y además confronta a la Corte otra vez, porque como en ese asunto había una suspensión, o sea... Exacto, ahí, ¿qué pasa con ese decreto? Que es lo que yo les que preguntaba. está violentando ¿no? la suspensión, pero otra vez es la Corte, ¿no? La Corte está haciendo un franco de ataque porque si actúa de conformidad con sus competencias constitucionales, entonces el presidente dice que son conservadores, que están vendidos, y una serie de descalificaciones y que impiden la transformación de su gobierno. ¿no?
15: Pues sí, y bueno, como de... última ponderación... Estas metas que están tratando de obtener, en general, que la Corte está invalidando, yo creo que con un poquito más de técnica jurídica, los podrían vencer. Yeah. El tema es que lo hacen de una forma que pues es muy burda y no aguanta la prueba de la risa, y después lo que no pasa visera, con maña... Lo de... sí. Sí. Hay cosas que son con, solo con maña, no con fuerza. Exacto. ¿No? Y ellos tratan de resolver cosas con, con fuerza, fuerza y no con maña. ¿no? Yeah. El
2: caso la rea rápidamente.
15: Pues, mira, no, no han expropiado el, 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 el tramo, lo que han hecho es han intervenido en el negocio, no, o sea que es que porque es una aparte es un tramo particular temporal, no. no, eso es una intervención, intervención ¿no? es una intervención, intervención ¿no?
2: temporal.
15: Eventualmente, yo creo que si, si se pone Bravo la REA, van a acabar por expropiarles todo el negocio, que eso es, yo, o sea. Eh, eso está cantadísimo, ¿no? O sea, está más cantado imposible. Pero por el pronto una intervención, van a hacer evaluaciones de lo que hay ahí, de este tramo, pues para no pagarle los 9 mil millones que él quería, van a ver cuánto vale, y van. pero por el momento ya el adentro, no, pero o sea, por no, lo pronto ya está están, detenido. Ya están allá adentro. Ahora, en, siendo neutral y objetivo, yo entiendo la importancia del gobierno federal determinar lo mejor posible este proyecto, aunque yo no creo que el proyecto sea viable, entiendo que el peor escenario para el gobierno es haberle invertido esta cantidad de dinero a este proyecto es y, que no, no hay... y que no se pueda porque este tramo no, no se resuelva pero creo que que el, la forma por la cual lo están abordando, decir que esto es de seguridad nacional. Señores, ya te dijo la Corte, esto no es de seguridad nacional. Eso esto es, es algo que vencido. es muy importante para ti. Pero no por eso es de seguridad, seguridad nacional. nacional. Y creo que tienen que encontrar una, forma, una mejor forma de resolverlo. Ahora. Germán Larrea es un hombre muy inteligente y muy pragmático. ¿Lo conoces? Pues no, pero conozco a sus abogados. le
11: durísimo en su
2: columna. Sí. 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 Milenio. Pero, pero, pero no llegas
15: a ser el hombre o el segundo hombre más rico de México este, siendo un hombre tonto. Entonces es un hombre muy inteligente y muy pragmático. Este, mi, como buen comerciante va a estar Caloneando, bien, caloneando, pero... pero hay demasiadas piezas moviéndose todo el tiempo. O sea, está la compra de Banamex, están las concesiones mineras. O sea, hay demasiado en la mesa, ¿no? Y aparte, pues, no, no ganas todas. Yo, pues, no, siempre digo. De lo ganado, consigue. lo perdido. Y, y aparte, de lo perdido, sí, lo ganado. Y entonces, yo creo que, que esto se va a acabar de, desencadenando una serie de negociaciones que se van a dar desde la toma. De este, de este cacho. ¿Es justificable? Pues no, jurídicamente yo no creo que es justificable. Pero en el mundo de las negociaciones comerciales, que varias a varias le han salido bien al presidente, o sea, varias que no son, no es materia de arreglación, pero hay varias que te sientas con el presidente, y no así, y me pagas aquí, pero te doy algo mañana. En esas negociaciones, yo creo que esto es algo que se va a resolver. Lo que pasa es que todo está muy aparatoso porque la mano está muy pesada. Ya vimos que ayer salieron 61 órdenes de aprehensión por el tema de los eferezos, ¿no? O sea, la mano está pesada y de veras va a poner
2: peor porque tiene pues el tiempo encima el presidente sí, está en es que su los, último tramo lo, lo que pasa es que las
15: prioridades cambian o sea claro. el día tiene 24 horas ya son y hay que ganar una elección y hay que o sea hay muchas cosas que hay Te que hacer sé, ¿Eh? sí, sí, sí. No presidente, ¿qué y anda
11: tirando ya que, que hasta se alegró con el chisme de que se había bajado la rea
2: sí. de Banamex. sí dijo hasta sí. me alegré
11: ya no nos ayuden, sí,
2: sí. pero no, 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 se ha bajado no, hasta él, ahorita, él, no dijo, se ha bajado.
15: Que, o sea, de, hay una nota de Darío Celis, que es, que es dice, la que empezó todo, ¿Eh? sí, que dice que ya no quiero
2: nada,
15: que dice que la red dice que ya no quiere nada, y después la red no, como que no quiero nada, aquí se, porque es que hay mucho de por medio, claro, ¿no? claro. y aparte, y el dinero, it's about the money, sí. y aparte para el presidente, el mundo se acaba en el 2024, Exacto. pase lo que pase. Para Germán Larrea, Germán Larrea va a ser Germán Larrea hasta el día que se muera Germán Larrea. Entonces, y, le, mamá, y, y, no, no. Sí, y no, y no. le cuelga, y le cuelga, ¿no? Entonces, pues hay, hay muchas partes que se están moviendo y... Hay, no, o sea, los problemas... Porque el atienden. dinero sí se hereda. Sí. El sí, poder. sí. Sí, sí, de acuerdo. Este, Por favor, le puede. me gustaría escuchar la opinión de Claudia... Aguilar.
10: ¿En que en el tema de la expropiación, yo la sí, verdad. verdad es que sí creo que es un decreto que se trata de una expropiación. Este, o sea, al final del día, justamente está fundado en la ley de expropiación, o sea, los artículos que cita incluso se refieren a la ley de expropiación. Puede haber causas de utilidad pública, desde luego que sí, sin, sin duda tenemos que esperar. El propio presidente ha dicho, ah, no, no es la primera expropiación, porque ha habido obviamente una serie de expropiaciones relevantes en cuanto a los terrenos necesarios, primero para la construcción del, del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? también para la construcción del Tren Maya, seguramente muchos que han pasado en tema de la refinería y demás. Pero en el caso concreto, pues sí es como que diría yo, la gran o la primera eh, acción de esta naturaleza, digamos, de expropiar propiamente dicho lo que tiene que ver. Ahora bien, habla de una ocupación personal, o sea, viene, porque también está previsto en la ley, ¿no? Yo creo que aquí sí marca, digamos, en, en, en opinión muy personal, otro hito de acciones y medidas ...que como dices, por un lado se justifican, además creo que en la mañanera... ...hasta con una presentación PowerPoint y su mapa señaló por qué es relevante el tramo... ...porque justamente para unir ese tramo o ese trayecto pues con las obras del llamado Tren Maya... ¿no? ...pero desde luego pues habrá que esperar reacciones. La reacción en la propia ley está previsto, ¿cómo impugnas este decreto? Pues lo, lo, lo impugnan a través de un juicio de amparo, entonces de nueva cuenta el Poder Judicial en el frente... Eh, ¿Qué tendrán que hacer quienes a, acudan a, a la defensa de, de, del grupo ¿no? vía juicio de amparo? Seguramente tratarán de justificar que se debe conceder también la suspensión. La suspensión a lo mejor se ve cuesta arriba por este tema de orden público e interés social, pero al final no es a uno, ¿no? digamos en, en la opinión, eh, considerar qué es lo que procede, sino será un juez o la persona juzgadora que conozca quien determine pues, obviamente la admisión desde luego que si sí es procedente mientras se presente en tiempo y posteriormente bueno pues también determinar si procede o no la suspensión y en caso de decretarse con qué alcances y con qué fines. Ahora ¿tú pero ¿tú sí es me que se metan mayor? en un lío
2: legal por serio?
10: A
15: ver, yo, yo creo que, que asumir que van a haber acciones legales de inmediato es lo más inteligente, porque pues, des, lo primero que... es. Pero lo haces una,
2: paralelamente, pero ¿no?
15: Lo, lo primero que va a pasar es que le van a hablar a un abogado. No, El abogado ya... Y preguntarle a un amparo si hay que presentar un amparo, es como preguntarle al peluquero si tienes que cortar el pelo, ¿no? O sea, lo que No puedes decir, claro, ¿no? o sea,
13: puede ser, sí, pero ya vamos tarde.
15: Y aparte necesitas un cierto grado de leverage que te, lo, que te da los procesos, pero en, en... Pensando en el plazo muy corto y muy mediano, es, esto no se puede quedar en un embate más. Hay demasiadas cosas que están de por medio. O sea, si mañana le, hacen, le quitan las concesiones o le revocan las concesiones al Grupo México, pues eso sería un drama. Sería un drama. O sea, drama, ¿no? o sea hay, hay demasiadas cosas de por ¿Para medio del país. Sí, o sea, no, es muy difícil. No, y la economía también. la El peso todo. la sufrió. Sí, exacto. Y, y también, pues, ¿qué tanto va a... Ser? tanto es tantito, ¿no? Es muy importante entender que esto es parte de una negociación comercial. Y hoy, Germán Larrea pues, es una persona que tiene una interlocución directa con el presidente. Pues sí.
2: ¿no? Estuvo la semana pasada dos veces en Palacio, pero sí. pues al otro día vino el...
11: ¿Se lo
15: madrugaron? Sí, pero igual, o sea, yo, yo no sé, yo, yo no supe, fui parte de esas pláticas. Yo no sé si le dijeron, aguanta, pon cara de, no, pon cara de o sea, Hay tantas cosas que podrían estar pasando que no conocemos, Dios, pero... que lo único que podemos ver es pues, lo, lo que está del otro lado de la pantalla, no lo que está en la nota. Lo que sí creo es que este problema, como todos los demás, se van a acabar resolviendo. Y estamos en el coletazo de la presidencia. El sexenio se está acabando. Es lo que digo. Estamos sí. en el coletazo, ¿no? Y
2: se va a poner cada vez más fuerte el asunto.
15: Y quien llegue... Quien llegue a la presidencia del partido que sea, va a tener que lidiar con este problema y no va a ser el presidente. Claro. O sea, quien sea que llegue, Claudia Shemo, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Rica de la Madrid, Beatriz Paredes de Monreal, Monreal no. ¿no? A Fernández Norolla, quien llegue, no es el sí, va a ser presidente. Va a ser un ser humano totalmente distinto. Porque lo que sí es que el presidente de México, para bien y para mal, es único. Ah, no, no hay seré. nadie con no, pues, hay nadie, no hay nadie. Lo que te común. digo Sobre todo es todo para es claro, bien. Sí, eso sí, sí eso, sin eso, no será. Eso sí no será. Es un hombre que está bendecido con una enorme cer certeza. No sí, tiene claro. la bendición de, sus, de, de claro. la certeza. ¿no? Entonces, va, de, va, sus dichos. de sus dichos. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver sí, qué pasa. Vamos a ver. Miren, ¿sabes qué? Este es un segmento. Que podría ser un programa, porque hay tantas cosas de que hablar. Todo esto se puede atar con miles de temas, pues cuando ¿no? sé, quieras, tienes pues tu programa. Sí, ¿Sí, ¿Sí, claro, tienes sí, una sí. plataforma. Sí, si ya lo tienes, es tan fácil. estás tardando. El horario sí, a las cinco. Pero dile a la gente que
2: te sigan por tu
15: podcast. Que me sigan por mi podcast, que me sigan. Sí, tal vez que sí. El
11: entusiasta.
15: Cuando Claudia tenga más tiempo de estar en México, porque yo no sería nada sin Claudia. Es una buena dupla, un gran binomio. Sí, yo funciona, porque creo que me corrigen. Exacto. Y luego aquí también tenemos que ejercer un poco sí. de
11: presión. Aquí ya preguntaron, disculpen, acabo de llegar y pregunto, ¿Cats viene en modo Chairo o no? No, 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 no. ya no, Oye, Felipe, eso,
6: fue, eso
13: fue un desliz, fue, sí. Sí. fue, fue la corbata la fue que el, provocaba. Se se un fue la fue la la un desliz, un
14: desliz, bajos de glucosa en sangre. Felipe Salcedo, un Rosita, te mandó. Sí, dice que
15: soy un hombre guapo. Sí, que es un hombre muy guapo. Esto está muy bien porque el fin de semana estuve en Nueva York en, Nueva York, en esa plática anticorrupción y este, Gina subió una foto en porque estuvo ahí este, el, el abogado de, de García Luna ah. en, el, en, en el público, hizo los okay, comentarios. Okay. Entonces subió, subió una foto mía, de mi esposo, y la cosa más bonita que me dijeron, que, que consta que yo soy seis años más grande que Gina, no 10, no 20, no 15. <risas> Decían, la cosa más bonita que me pusieron en Twitter es, esta fue la dulce historia de Romeo y su nieta.
2: York llegaba
11: a la sala y te dijeron: ¡Ay, te
15: vemos en la sala! me llevé! ¡El abogado de Genaro! no, no, yo no soy abogado de Genaro, no nada que ver con Genaro, ni estoy a favor de Genaro! Fue. El del público. El arte del público hizo unos comentarios que creo que los interpretamos nosotros, porque él dijo en broma que él no podía venir a México y nosotros no lo tomamos tan en broma. Pero después aclaró que fue un comentario que él dijo Dijo de broma. chiste por no, García lo, 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 lo dijo en broma, pero... Pues que de, qué, qué
11: bromista
2: dice.
15: Sí. Que en sí. una de esas no, no puede. Sí, pero, pero, pero aclaró que, que, no es que, que, que él no tiene ningún problema con México. Es lo que él quiso decir. Se dio en un tono de broma.
11: El problema Fe, lo tiene México
13: eh, es, con él. Con... Sí, sí, sí. Ale Carranza ya dice, sí, programa legal en la saga.
11: ¡Ándale!
2: Sí. Yo
15: sí. produzco. Me parecen Se, sí, se, <risa> 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 se lo legalizo se va a llamar. <risa> lo <Se> legalizo. legalizo. <risa> yo feliz. Si Claudia <risa> tiempo, yo tengo la disposición. Ay, Ay, pero, pero si vas a estar en ese plan,
2: Claudia, de nunca estar. Sí, porque si es el programa, me encanta la idea. Bueno, pero tienes que estar, hija.
11: Porque tu vista está bonita, pero ya... Oye,
10: ya se aburrieron. Ya cambia el, el ángulo a la bandera, por lo menos. Sí, me pesa, ¿eh? sí, ¿sí? Mira,
15: ni ¿mi viento hay. sino sí, sí. ¿sí? ¿sí? que sea podcast para que lo podamos <ríe> grabar a distancia. <ríe> bueno, venga, bueno, gracias,
2: Podemos hacer un podcast
15: también. Y a nosotros
2: nos pueden escuchar todos los días en Pitaya. Nuestro podcast estamos en Pitaya y está en todas las aplicaciones donde se escuchan los podcasts me lo dijo Adela, y también el Saga Live y próximamente el Solo con Adela. A propósito del Solo con Adela, hoy, 7 de la noche, en este mismo canal de la Saga, la segunda parte de la entrevista con Sandra Ávila, la reina del Pacífico. Buenísima entrevista, felicidades. Muchas gracias, ve la segunda Buenísima. parte. Bueno, ya están, gracias, y gracias a todos ustedes, este, los dejo con el promo de eh, Solo con Adela. Y nos vemos mañana si ¿sí vengo, ¿verdad? Sí, mañana si sí. Sí. Sí, vengo, 9 de la mañana aquí <risa> en Me lo dijo. Buen día. Nunca se me olvida el día que te detienen. Esta sonrisa tuya, no sé si es cinismo. ¿Te acuerdas tú desde, me reía de...? Me mi... de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu error? ¿Mi error? ¿Colombia?
5: Mi error fue haber conocido a. Digo,
2: errores tuviste muchos, pero pero cuál fue qué, ¿cuál fue la más grande equivocación que hace pues, que pasara siete años en prisión? Mi error fue. ¿Por qué dices con tanta contundencia, por ejemplo, ahora que fue todo este proceso en contra de García Luna en Estados Unidos, que era un corrupto, un secuestrador? Y un narcotraficante. ¿Por qué lo dices con tanta contundencia, Sandra?
10: ¿Por qué lo digo con tanta contundencia?
2: Sí. Dilo, porque tampoco se vale señalar a alguien solo por escuchar, ¿no? no, ¿no? no, 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 no. Porque también, ¿qué? A lo que yo voy es...
10: Empresarios
2: el, también el, secuestran Está bien, pero el que otros lo hagan no quiere decir que esté no, bien hecho ¿no? no está bien hecho O yo, sea, estas balaceras, yo, yo hacer... niños escondidos abajo de un pupitre Porque hay Imagínate, balaceras Imagínate, porque... no Tú que estuviste ahí, ¿cómo se hace para que eso no ocurra? El gobierno Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo ¿no? Lo hizo Lo intentó, ¿no?
10: No. Felipe, Felipe estaba bien metido con el narco.
2: Sandra también. Es muy grave lo que estás diciendo.
10: Pero cómo, cómo, cómo.
2: Lo viste, lo viviste. Porque lo... lo vi, lo viví, vi, lo oí. Vi. ¿Qué opinas de este gobierno? ¿Tienes opinión? Creí que iba a ser mejor. No es lo que yo creí. La droga ah, nunca sí. fue lo tuyo, ¿verdad? No, nunca. No. Digo. Consumirla.
11: No, no, porque lo demás sí fue lo otro. No.